3: Lieve mensen, leuk dat jullie weer luisteren allemaal. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Songfestival Koorts, de podcast die elke week bijpraat over het wel- en wee in het Songfestivalland.
0: Met Katja Zwart. En met Richard van der Krommert.
3: En als gast is deze week bij ons aangesloten Hedy Lester. Welkom Heddy. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, en Hedy Lester uh, heeft in 1977, en daarom hebben we haar uitgenodigd, in 1977, 44 jaar geleden alweer. ...6 of 27-jarige zangeres... ...meegedaan aan het Eurovisie Songfestival... ...dat in dat jaar in Londen werd gehouden... ...en ze vertegenwoordigden daar Nederland. En dat vertegenwoordigden ze met het liedje De Malle Molen. En dat wil ik zo dadelijk laten, houden, laten, laten horen aan iedereen. Maar voor we van start gaan... ...moet ik even nog de titel van het kookboek noemen... ...dat we vorige week besproken... ...waar we een interview mee hadden met de maker. Ja. Het heet De Smaak van Rotterdam. Het ligt hier ook op tafel op dit moment... En uh, we hebben het net al even baren doorgeblazen. Zo, ik krijg want, er echt honger van. Ja, want ja. Echt, uh, je krijgt enorme zin om te eten. Met 41 recepten erin. En die 41 staat dan voor elk land dat meedoet, vorig jaar mee zou doen, um, heeft één recept. En er zit van alles in, van gebakjes tot hoofdgerechten tot soepjes. Oh, 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 oh. Het is verschrikkelijk leuk. Ja, en het, ook, is echt, en ook het ziet er mooi uit.
0: Horeca tips in Rotterdam. Mocht dat straks weer open gaan, ik durf nog steeds niet de zekerheid te zeggen of we moesten op het raad zitten, maar uh, ziet er heel mooi uit. Ja, wie het heeft dan... het al geschreven? Edwin
3: Vekens heeft het gemaakt. Nou ja, je, bladeren het haal ik ook even door, uh, Hedy. Jij gaat ook gewoon zin krijgen om te eten, maar eerst willen andere dingen van je weten. Oh, nee. nee, we gaan eerst luisteren nee. ja. naar hoe dat in 1977 ook alweer klonk. De malle Een van de Nederlandstalige Songfestival Klassiekers. Zo mogen we het dan uh, toch echt wel noemen. In Londen deed de Malle Mode het misschien wat minder goed. Twaalfde op achttien deelnemers. Maar door de jaren heen is het gewoon een enorme klassieker geworden in de Nederlandse popwereld. Uh, Katja, heb jij herinneringen aan deze inzending?
0: Nee, daar was ik te klein voor. Maar in de loop van de tijd, toen ik natuurlijk een enorme Songfestival liefhebber uh, werd... En dat is niet omdat Hedy hier zit, maar het is wel een van mijn favorieten uit de Nederlands Songfestival. Ja, ja van zeker... iedereen
4: eigenlijk wel. Ja. Uh... Echt waar?
0: Ja, echt waar. Ja. Oh, het is leuk. Nee, ik zeg dat niet om te slijmen. Het nee, is echt waar. Maar
4: je mag ja. wel slijmen hoor. Maar... Oh, maar <laughs> nou, daar ben ik niet zo van eigenlijk.
3: Hé <laughs> nee. hey, Hedy, yeah. um, als we even teruggrijpen naar de tijd, hè, 1977... Was jouw deelname, dan ga je daarvoor al nadenken hoe en wat en waarom. En ga ik wel meedoen aan het Songfestival en zal ik een liedje
4: inleveren? Um, nee. Hoe is dat
3: met jou gegaan? Zo waarom ben je mee ik... gaan doen?
4: Nou, ik was natuurlijk zwaar onbekend en ik zong mijn lens, maar er gebeurde nooit wat. Behalve in het buitenland. Ja, heel raar. Dan kwam er, mijn vader had een, een zaak in Amsterdam... En dan kwam er een hele beroemde Mexicaanse uh, televisiepresentator. En dan zat ik meteen, boom, in Mexico, uh, zes weken. Uh, uh, daar zong ik dan. En uh, nou ja, in Canada. Maar Nederland lukte het absoluut niet. Ik was wel via April Shower, maar dat is een lang verhaal. Uh, ik zal het korter maken. Ik stond in Amerika en ik kwam Nico Knapper tegen. Ja, sommige is ja. Ja, regisseur. regisseur. En die zei, waarom doe jij niet mee aan het Songfestival? Ik zei, ik kan niet, dat moet ik bij het Songfestival. Ik zei, nou ja, ik wil er wel over nadenken. En toen zei hij, uh, ja, denk er nou maar eens over na. Ik ben in één klap bekend. Ik zei, nou oké, okay, ik doe het. Maar dan op één voorwaarde dat mijn broer de muziek mag schrijven. Nou, dat is oké. Okay. En uh, toen kwam uh, mijn, ik had een coach in die tijd. Toen uh, al? Ja, zo, dat is hip. Ja, ja. Marino uh, Morrigo. En die zei: Ik heb een fantastische, ik ken een fantastische tekstschrijver. Wim Hogenkamp. Ja. En misschien kunnen Frank en Wim samen iets schrijven. Nou was de tekst dus al geschreven en de muziek was ook al geschreven. En het moest bij elkaar zien te komen. En dat hebben die twee uh, voor elkaar gekregen. En zo is dat lied ontstaan. En ja, nou ja, toen ging ik, ja, toen ging ik.
3: En toen ging je naar de nationale finale. Want in dat oh, jaar werd ja, een ja. nationale finale ja, en toen, ja, en gehouden. En, en dan was je niet als enige. Lucky nee. Krol zat erin.
4: Maggie McNeil. Ja. Oscar Harris. Rita Hoving. Connie ja. Sinclair. Ja.
3: En uiteindelijk wint die
4: onbekende Heidi Lester. Ja, want ik wilde naar huis. Want ik stond bij de brandweer achter. Ik zeg, nou, ik vind het ieder nou wel leuk geweest hoor. Iedereen in Nederland weet nu dat, uh, dat ik uh, er ook ben als zangeres. En uh, nou, ik wil, of, ik wil nu wel naar huis. Nou, zeiden ze, dat kan jij wel vergeten. Want uh, je moet op. Je hebt het gewonnen. Ik zei, ja, dag, ik heb het helemaal niet gewonnen. Jawel, liepen ze. En toen duwden ze mij het toneel op. En uh, inderdaad, en het was heel leuk. Want Hans van de Tocht zat onder andere in de zaal om mij te steunen. En, uh, dus ja, ik won het. En was totaal in de verbijstering.
3: En ah, je hebt je vader nog geweld na afloop?
4: Ja, nee. Ik, mijn vader zat met mijn moeder. Want mijn ouders die waren ook artiesten. En die zaten op een cruise. En ik zei tegen mijn vader, uh, mijn vader uh, uh, belde vanaf de boot. En die verstond, want ik was in paniek. Ik zei, papa, papa, ik ben de eerste geworden. Ze zei die tweede, oh, dat is ook goed hoor, tweede. En toen kwamen ze op Mallorca aan. En toen zagen ze de telegraaf dat ik uh, de eerste was geworden. Nou, leuk hoor. <lacht> en toen werd het heel, heel hectisch. Okay, over
3: dat hectische gaan we dadelijk hebben. We komen ja. een paar keer tijdens de podcast bij jou terug. Ja. En ondertussen gaan wij even het nieuws, het Songfestival-nieuws van afgelopen week. Uh, gaan we even af, gaan we, door, gaan we kort bespreken. En het belangrijkste nieuws was eigenlijk wel dat uh, onze, onze podcast stond nauwelijks online. We hadden vorige week Twan van Nieuwe Nieuwenhuizen te gast. Over de backup optredens die de artiesten die deelnemen aan het Songfestival hebben moeten maken. En daar was de afzegging van. Australië. Ja, gevolg van hè, de reisrestricties door deze hele COVID-crisis. Uh, COVID het is het eerste land dat, uh, dat af, af, uh, afzegt voor het Songfestival niet naar Rotterdam komt. Meest ver weg gelegen natuurlijk ook. En waarschijnlijk zal de back-up-opname dan worden gebruikt om, uh, om het lied van Australië in beeld te brengen.
0: Domper hè? Top.
3: Ja, ik, vind, ik, was echt, ik dacht van nee, begint, is dit het eerste? Begint het nu? En wat krijgen we nog meer?
0: Nou, maar ik vind het ook wel goed dat zij niet een uitzondering krijgen. Ik bedoel, dan, dan krijg je toch... Dat vind ik ook zielig voor de andere bewoners van Australië die niet mogen reizen. Ze worden allemaal gelijk behandeld. Dat is ook wel een fijn mm -hmm. idee. Maar ik vind het he heel erg jammer natuurlijk.
3: Ja, het is verschrikkelijk jammer. Denk je dat er nog anderen zouden kunnen volgen? Voor wie het te ver is om naar Nederland af te reizen?
0: In principe is niks zo ver als Australië natuurlijk. In vergelijking met andere landen. En dan hangt het ervan af of iemand corona krijgt, denk ik. Maar dat kan je zoveel mogelijk voorkomen door... Uh... In quarantaine te gaan, denk ik. Ja, dat ja. hoop ik
3: ook. Dan belangrijk is dat de opbouw in Ahoy is. Is al twee weken bezig inmiddels. Ze zijn daar bezig met het podium opbouwen. Het plafond hangt helemaal vol met allerlei technische snufjes. De pers mocht afgelopen week even een kijkje nemen in Ahoy. En naar nou, dat podium staat, er, dat is heel groot. Dat Je hebt het is echt gezien, heel he? groot, ja. ja. Ik ben erbij geweest. De green room staat. Dat zijn de zitjes voor alle artiesten. Al zouden we opgetreden dat ze in de, de arena van Ahoy... Uh, hebben al die 26 landen die deelnemen aan de, de finale... hebben een eigen zitje. En die staan ook verder uit elkaar dan, dan normaal gesproken. En uh, ja, dan gaat het woensdag 28 april beginnen met de repetities. Dat wil zeggen, de repetities voor de pauze-acts. En ook alle technische repetities. Alles moet, uh, moet getest worden. En uh, terwijl ik daar was... Uh, sprak ik onder andere met Erwin Rintjema. En hij is de chef van alle techniek. Laten we even luisteren. Erwin, fijn dat je even, dat je even tijd voor ons hebt. En je bent hier al, je bivakkeert hier al tien, uh, elf dagen, misschien twaalf dagen al. Wat heb jij in die uh, tijd uh, meegemaakt hier?
5: Ja, klopt. We zijn inderdaad uh, vorige week zondag hier begonnen met een uh, lege hal. En. Uh, we zijn met ongelooflijk veel mensen 24-7 doorgegaan. En uh, ja, ik denk uh, het mooiste podium ooit wat hier in Ahoy gestaan heeft uh, gebouwd. Helemaal te gek.
3: En je zegt het mooiste podium. Hoe, waarom is dat dan zo mooi?
5: Uh, ja, het is Eurovision. Dat is, dat is uh, elk jaar innovatie, elk jaar nieuwe dingen. Uh, de beste teams, de beste ontwerpers met elkaar die, uh, die de meest uh, diverse show gaan maken. En het is de eerste grote show uh, na een jaar coronapandemie. Dus uh, dat geeft extra veel uh, energie. Uh, we zijn begonnen met een, uh, een, een decorontwerp. Dus er is een, een pitch gedaan bij een aantal decorontwerpers. En daar is dit ontwerp uitgekomen. En dat proberen we dan in de 3D-tekening van het gebouw te passen. En vervolgens gaan we dan alle andere elementen, licht, geluid, video, greenroom, gaan we daaraan toevoegen. om het, om het tot een kloppend geheel te maken.
3: Snap ik. Uh, maar als je eenmaal in Ahoy begint, waar begin je dan mee?
5: Dan beginnen we inderdaad met het dak. We willen eerst de dingen naar boven hebben die naar boven toe moeten voordat we de vloer vol zetten, want ja, dan ga je jezelf in de weg staan. Dus de eerste dagen en nachten stonden in het teken van het vullen van het dak van Ahoy. En daarna zijn we onszelf op de vloer steeds verder gaan inbouwen. We hebben heel veel, heel veel lampen in het dak hangen. Ik denk ongeveer 1700, 1800 geautomatiseerde lampen om die show te kunnen maken. We mogen, zoals het er nu naar uitziet, publiek ontvangen. Dus we hebben natuurlijk ook een, een geluidssysteem. Het is een zangwedstrijd, dus de muziek moet heel goed overkomen op het publiek. We hebben videoschermen, we hebben bewegende videoschermen, we hebben bewegende potjes met decor-items erin. We hebben camera's in het dak hangen. Ja, eigenlijk bijna te veel om op te noemen. We zagen net in die, in die repetitie hier zo'n wetscherm waar je doorheen kon kijken. Is dat nou iets heel unieks? Uh, het is niet helemaal uniek. Het is wel weer een doorontwikkeling. Dus we hebben al langer uh, deels transparante letschermen. Uh, dit jaar uh, maken we een van de eerste keren gebruik van dit scherm. Wat nog weer transparanter is. Maar wat ook nog een scherpere output heeft. En nog meer lichtopbrengst heeft. Dus als die aanstaat, lijkt het nog meer een volwaardig, echt goed letscherm. En als die uitstaat, kun je er perfect doorheen kijken.
3: Hey, en dan het gewicht als je aan het dak hebt houden. Wil je daar iets over zeggen?
5: Ja, ook dat is meer dan het dak ooit te verduren heeft gehad. We zijn echt tot, tot kort voordat we begonnen met opbouwen druk in overleg geweest. Ook met de constructeur van het, van het pand. Omdat met al dit gewicht, volgens mij zitten we over de 200 ton aan gewicht wat het dak ingaat. Moesten we heel goed puzzelen wat we waar wel en niet konden doen. En omdat we veel bewegende items hebben. Die brengen een dynamische last in het dak zoals wij dat noemen. Moesten we ook daar heel goed puzzelen. Dat mochten we... ...een noodstopsituatie krijgen, dat het dak dat ook allemaal aan kan. Ja, en dat was een flinke puzzel, maar gelukkig is het gelukt en we hebben alle stempels binnen. We zijn nu echt de puntjes op de i aan het zetten. Er wordt nog druk gebouwd aan de vloeren en aan het decor. Maar wij willen eigenlijk zondag einde dag al grotendeels opleveren... ...zodat we maandag de overgang gaan maken richting de repetities. Wij willen, omdat het een wedstrijd is, willen we gelijke condities creëren voor alle deelnemers. En dat betekent dat we dus klaar moeten zijn als we de eerste repetitie doen. En dat we niet nog met een zaag om de zanger van de eerste repetitie heen aan het werken zijn. Want ook hij moet diezelfde perfecte omstandigheden krijgen om zijn song te kunnen repeteren. Het is sowieso zo lang geleden dat het Songfestival in Nederland was... Uh, en ik denk dat we weer een stap gezet hebben in het niveau en in de presentatie en in de veelzijdigheid van de optredens uh, van het Songfestival. Het podium wat we hebben is echt een, een, een leeg canvas bijna, waarbinnen alle soorten optredens plaats kunnen vinden. Van heel klein en intiem tot heel groot en bijna uh, te gek voor woorden... En ik denk dat dat met alle creatieven en alle leveranciers en alle crew die we hebben, dat dat echt uniek is dat we dat hier neer gaan zetten.
3: Waar ben je technisch dan het meest trots op?
5: Ik ben heel erg trots dat we dit met heel veel Nederlandse partners aan het doen zijn. De Nederlandse evenementenindustrie staat heel goed bekend, internationaal. Um, wij werken met uh, publiek geld. Dus wij hebben heel netjes internationaal aanbesteed. Uh, om de beste prijs en kwaliteit hier te krijgen. En voor het overgrote deel zijn daar Nederlandse leveranciers in naar voren gekomen. Uh, en dat blijkt hoe goed we met z'n allen zijn. En dat hebben we ook de afgelopen opbouwperiode gezien. We zijn zo ingespeeld op elkaar. We kennen elkaar zo goed. We hebben een fantastische locatie. En er is eigenlijk zonder... Stress, zonder een onvertogen woord. Heel ontspannen, heel hard gewerkt. En ja, dat, dat, dat is mijn werk. Daar ben ik trots op dat dat gelukt is. Bijna op. Dat zou je bijna denken. Maar we moeten zometeen nog even die 39 acts tot leven wekken hier op het podium. Plus natuurlijk al onze eigen opening en interval acts, presentaties en de voting. Dus het is de volgende stap in het werk, zullen we maar zeggen. Ja,
3: dat was erwin een rintje maar... Uh, over alle technische hoogstandjes uh, van het podium en, uh, en van het hele evenement in, in Ahoy.
0: En hoe was het voor jou om daar te staan? Nou ja, het
3: is, het is, het is vanaf nu natuurlijk heilige grond. Ja. We, we, we mochten als pers, de koning wel, de koning was er ook bij, koning Willem-Alexander. Ja, ja. We mochten als pers het podium niet op, maar ik hoop dat... Ja over twee weken dat ze toch even dat ik toch even een rondje mag maken over het podium. Want, heb je
0: ooit op het Eurovisiepodium gelopen? Ja,
3: ik heb een paar keer op het Eurovisiepodium gelopen. Um, het, volgens mij in, in Wenen kan ik me herinneren, in Kopenhagen kan ik me herinneren. We hebben opgelopen. Okay. Um, ja, dat dat, dat, dat ja, je gaat zweven.
0: Ja, ja. ja. Dat is toch,
3: iets, ja, althans tenminste, nou ja. <lacht> Wij zijn fan. Ja.
0: Ja, dat is een beetje oneerbiedig woord, vind ik het altijd. Maar we zijn het wel. We zijn het wel. Ja, eerlijk is eerlijk. Ja. Ja.
3: En, ja, wat ik net al zeg, Ik noem het, het is gewoon heilige grond. Ja. En, nou, uh... ik ben
0: gisteren dus in Rotterdam geweest. Ja. En ik werd al gek als ik alleen al buiten stond. Hè? Ik heb als een kip zonder kop staan gillen. Het is nu echt, het is hier. En ik, ik kon het gewoon niet geloven. Dat je gewoon een meter uitstapt. En, en dat je in Rotterdam allemaal zo'n festivalvlaggen ziet.
3: Ja, hangen die er al?
0: Ja, nou, buiten zie ja. je hem afvlaggen. En uh, nou ja, ik vond het heel onwerkelijk. We hebben er zo lang op gewacht.
3: Ja, die technische overstandjes waren er in 1977 nog niet, hè, die?
0: Ach,
4: Ik moet zo op jullie lachen. Oh, Geweldig. dan? Geweldig. Dat jullie zo met passie wow, ja, ja, en al baan zitten. anders zitten zaten oh, oh, we hier niet natuurlijk. Oh, wauw, ja. Nee, Nee, dat was niet zo, nee. Nee, het was niet zo... Hysterisch als het nu is. Of
0: als wij zijn, bedoel je misschien. Ja, <laughs> Nee, dat, ik dat bedoel
4: ik niet. Nee. Maar het was gewoon heel... Uh, nou, het was eigenlijk ook niet uh, uh, zo... Uh, wel dan, als je meedeed.
0: Nee, dat was dat was, zo?
4: Ja, het was niet zo uh, uh, spectaculair. Ja, het, 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 de mens wel, hoor... Die die me dan op straat en het was waanzin, waanzin, waanzin allemaal. Met bloemen kwamen ze aan. In restaurants mocht ik niet betalen. Mensen kwamen met hele molens. Uh, ik weet niet wat ze allemaal voor me gedaan hebben. Geweldige tijd gehad. Maar niet zo krankzinnig als het nu is. Weet je, uh, uh, ze hadden toen ook veel meer kritiek op dingen. En... Maar nu is het allemaal zo groot. En iedereen vindt het leuk, maar toen niet. Toen, als je bijvoorbeeld het toneel wilde gaan spelen, ja, dan moest je niet meegedaan hebben aan het songfestival. Soort taboe eigenlijk. Ja, ja, het was
3: soort. Nou, toch nog even die technische hoogstandjes. Ja, want, vertel verder. Ja, als je nu op het podium loopt, daar zit ook allerlei. Weet je, in het podium zelf kun je allerlei uh, afbeeldingen laten zien. Dat kun je al een aantal jaren overigens. En uh, er zal ook eens nieuws worden toegepast dit jaar. Dat heet dan Augmented Reality. Wauw. Daarmee kunnen tijdens de show dus allerlei illusies worden toegevoegd. En die illusies zijn dus alleen op tv te zien. Dus als je in de zaal bent, zie je daar niks van. Maar als je tv kijkt, dan krijg je een extra laag... Uh...
0: Gaan ze dan ook publiek toevoegen door middel
3: van... Ik heb geen idee. Ik wil, volgens mij ik moet even afwachten... Hoe dat precies in elkaar steekt. Ik hoop hè, over twee weken in Rotterdam ook te zijn. En misschien dat dan iemand is die me kan vertellen van. Hé, hey, maar dit en, dit en dit gaan we doen. En zo en zo, dus en zo moet dat op tv gaan, eruit gaan zien. Ik sprak niet alleen met, met Erwin. Met Erwin Rintje. Maar, maar ook met uh, Sietse Bakker. En uh, ik wilde hem natuurlijk even vragen. Van, ja, hoe is nou, wat heb je nou de koning laten zien? Als die dan toch in haoi is. Om even uh, te, uh, te zien hoe de voorbereidingen lopen. En ik heb hem meteen even gevraagd. van uh, Dat wegblijven van Australië. En ik hoopte ook dat hij iets ging vertellen over wanneer
6: die kaartverkoop nou gaat beginnen.
3: Sietse, kun je vertellen wat er, wat er vandaag allemaal gebeurd is hier?
6: Ja, sowieso gaat de opbouw hier achter mij en om ons heen gaat, uh, onverminderd door. En uh, vanmorgen mochten wij uh, de koning ontvangen om uh, hem mee te nemen in het verhaal van het Songfestival. Nou, we hebben hem uh, eerst verteld uh, over het verhaal van het afgelopen jaar. Hè? Het winnen van het Songfestival, de afgelasting, het doorpakken. Uh, en hoe we hier nu uiteindelijk uh, in een fantastisch ahoy uh, staan om op te bouwen. We hebben hem uh, meegenomen naar uh, de zogenaamde front of house. Daarboven waar uh, uh, zich uh, ja, het technisch hart van, uh, van, de, van de productie bevindt. Uh, we hebben hem meegenomen op het podium. En dat was extra leuk. Want het was ook voor ons de eerste keer dat we echt op het podium uh, stonden. Dus dat was uh, ja, voor ons ook een primeur. Uh, en daarna hebben we met een aantal mensen uit het team hier gesproken. En uh, uh, kort gesproken met een aantal vrijwilligers betrokken bij het Songfestival.
3: Hey, hoe groot is die operatie om Ahoy klaar te krijgen voor het Songfestival? Het lijkt wel weken te duren.
6: Ja, dat klopt. Het Songfestival is natuurlijk een enorme productie. We zijn 6 april rondom Ahoy begonnen met het neerzetten van hekken en allerlei faciliteiten die we nodig hebben. Vervolgens zijn we hier 11 april begonnen met de opbouw. En nu zijn we nou ja, nog niet eens twee weken verder en staan we hier al in de greenroom met achter ons het podium. En kunnen we over een aantal dagen gaan beginnen met, met repeteren.
3: We beginnen met repeteren. Wat voor repetities heb je het dan over?
6: Nou, dan moet je denken aan uh, openingsacts, uh, pauzeacts, uh, presentatiemomenten en natuurlijk die puntentelling. Want daar mag absoluut niks misgaan.
3: Hey, dan toch nog even het nieuws van afgelopen week. Is dat Australië niet komt? Uh, in hoeverre hebben jullie daar rekening mee gehouden? En is het de eerste van een reeks landen die niet gaan komen? Of hoop je dat de rest alsnog wel gaat komen?
6: Nou, rekening hebben we er sowieso mee gehouden hè, door met alle landen een, een backup opname te maken van hun optreden in eigen land. Uh, Australië, daar wisten we van dat het spannend zou worden, want de reisregels in Australië zijn uh, heel streng. Er zijn heel veel Australiërs die ook niet naar huis uh, kunnen. Uh, en het is natuurlijk heel ver weg, dus het is heel lastig om hier met allerlei overstappen uh, te komen. Uh, natuurlijk ontzettend jammer dat het uh, niet is gelukt. Vooralsnog, alle andere deelnemers uh, zijn nog steeds voornemens om hier naartoe te komen. En we hopen natuurlijk dat dat de komende weken zo blijft.
3: Je hebt natuurlijk de afgelopen jaren flink in de organisatie gezeten hier. Hoe gaat uh, Europa het Songfestival in Rotterdam uh, zich herinneren?
6: Het is natuurlijk sowieso een songfestival in een hele bijzondere tijd. Uh, we hebben met elkaar een heel moeilijk jaar achter de rug uh, door de coronacrisis. En we hopen dat we met het songfestival uh, iets kunnen maken dat mensen internationaal ook weer verbindt. Dat ook weer uh, hoop biedt voor, uh, voor de toekomst en ook iets waar mensen weer naar uit kunnen kijken. Uh, want er is natuurlijk niet heel veel leuks te beleven op dit moment.
3: Dan even tot slot. Je hebt aangekondigd dat er misschien publiek in Aoi kan zitten. 3500 mensen, heb ik je horen zeggen. Is, is dat plan nog steeds overeind?
6: Nou, het plan ligt er. We hebben het afgelopen jaar met heel veel scenario's gewerkt. Dus we hebben nog steeds een scenario met publiek en een scenario zonder publiek. Het voelt natuurlijk al heel dichtbij. Over een maand hebben we hier de finale. Uh, tegelijkertijd, het is ook nog heel ver weg. En we gaan echt van dag tot dag, van week tot week, uh, de komende weken kijken naar hoe de situatie in Nederland zich ontwikkelt. Hoe de situatie in de zorg zich ontwikkelt. Uh, om daar het meest verstandige besluit in te kunnen nemen.
3: Okay, dus het kan tot het laatste moment duren, totdat je er een finale klap op
6: geeft, begrijp ik nu. Nou ja, de afgelopen maanden, het afgelopen jaar... hebben we natuurlijk gemerkt dat de situatie elke dag bijna kan veranderen. Dat hebben we ook ondervonden in de organisatie, in de voorbereidingen. En ook de laatste weken zullen er ongetwijfeld... nog een aantal belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Oké, okay, dat was Sietse Bakker. Uh,
3: wanneer die definitieve beslissing wordt genomen... of er wel of geen publiek aanwezig zal zijn in Ahoy... Ik heb de gehoord van woensdag 28 april, even afwachten. Mm -hmm. En uh, ik heb ook horen zeggen uh, dat verwacht wordt dat als er meer dan 900 intensive care bedden zijn bezet, er geen publiek wordt toegestaan. Dat is een beetje een soort vuistregel die ze op dit moment hanteren kennelijk.
0: Dat wordt nog spannend dan.
3: Al afgelopen weekend was het 841 bezette intensive care
4: bedden. Nou, moet morgen het wordt het dan spannend. Moet iedereen wel binnen blijven morgen. Ja, precies. Op, ja, het, Zodat die, we naar het Songfestival ja, kunnen. Ja, dat, jullie, ja. dat iedereen naar het Songfestival kan. Precies.
3: Koningsdag. Luister allemaal naar deze podcast. Ja. Sluit je op. Ga niet naar buiten. Ja, niet naar buiten dan gaan. Dan red je het publiek bij het Songfestival, Dat ja, vind toch? ik wel. <laughs> dan zijn die weken hè, tussen de bekendmaking van die liedjes en het Songfestival zelf. Dat zijn hele leuke weken vaak. Um, want als, uh, als liefhebber van het songfestival kun je dan vaak naar allerlei pre-parties gaan hey, Eurovision in Concert in Amsterdam is een jaarlijks feestje ja. dat wij eigenlijk niet meer willen missen maar nu al twee jaar op een rij uh, niet is doorgegaan mm -hmm. uh, Madrid, Londen, Moskou, Tel Aviv Iedereen, ja, heel veel steden kennen zo'n uh, zo pre-party feestje waar een aantal deelnemers vaak uh, acte de présence geven Dat um, oh, het is
4: de melkweg toch?
3: ja, precies, ja. het is jarenlang in ja, de melkweg dus, geweest ja,
4: ik zou dit jaar meedoen eindelijk hadden ze me over de streep Oh, want je wilde eerst niet. Ah, nee, ik dacht, nou, dat hoeft nee. niet zo. Nee, nee maar, maar de organisatie, ah, hè, doe het nou een keer voor ons. Ik dacht, oké, okay, dan doe ik het. Ik zou dit jaar meedoen, nou, dan gaat het weer niet door. Nou, hoe die? Volgend nou, jaar. Volgens jouw nieuwe kans, hè, die. Oké, okay, oké. Okay. Wel doen, hè. Wel doen, niet
0: meer terug. Uh. <laughs> niet
4: meer terug, Je moet ja, het ja. gewoon doen, het is hartstikke ja, leuk. Ja, dan is mijn stem nog lager. Nou ja, goed. Wat maakt
3: het dat uit? Dat geeft oh, charme aan, aan het lied. Ja, vind ik. <laughs> Hey, afgelopen weekend werd er alsnog een pre-party georganiseerd. Een online pre-party vanuit, uh, 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 vanuit Spanje. Ja. En uh, Frank Otten uh, die heeft die pre-party bekeken. Die door iedereen nog steeds te bekijken is. En ik heb hem gevraagd uh, wat hij ervan vond.
7: Ja, wat doen we tegenwoordig op zaterdagavond? Ik trok de koelkasten open, gin tonic ingeschonken. En ben voor de buis gaan zitten. En ben naar de online pre-party show van Madrid 2021 gaan kijken. De show duurt bijna 3,5 uur. Dus ga er even voor zitten. Ik vond het echt wel een hele entertaining avond. Ik had eerst verwacht dat een host. De avond aan elkaar zou praten, althans de liedjes, maar dat werd door middel van video's, werden de landen geïntroduceerd. Um, welke landen deden er mee? Nou, onder andere uh, Kroatië, IJsland, Malta, Australië, Rusland, Italië, uh, Zweden, Estonië, Noord-Macedonië, noem maar op. Dertig artiesten um, die op een heel, een heel eigen wijze lieten zien uh, hoe ze op dit moment omgaan met de beperkingen. Uh, nou ja, Malta gaat echt voor de winst. Die uh, hadden weer een prachtige opname van uh, Destiny uh, op een, uh, een grote rode vuurtoren. Oekraïne die nam het op in een uh, slaapkamer. Daar kwamen mensen achter een uh, gordijn vandaan. Dus ieder deed het uh, op zijn eigen manier. Uh, veel akoestische versies. Wat je dan wel af doet vragen van hey, uh, uh, een El Diablo, Adrenalina. Uh, hoe gaat dat straks klinken als ze ook danspasjes uh, moesten moeten gaan doen. Nou, als we het dan over uh, hoe het klonk hebben... dan vielen me in, uh, in negatieve zin helaas uh, Kroatië en Moldova op. Uh, Kroatië liet eigenlijk gewoon een video zien. Dus, uh, maar Moldova die maakte het eigenlijk nog bonter. Want uh, de instrumenten stonden zo hard dat je haar stem bijna niet hoorde. En uh, dat verklaart misschien ook wel waarom de karaoke-versie van dit lied... op de officiële uh, Eurovision-list... Uh, uh, bijna helemaal ingezongen is. Dus ik ben benieuwd wat we daarvan uh, gaan zien. Ik vond uh, Rusland vond ik erg leuk. Ze zat als een soort waarzegster achter een tafel. Een beetje psychedelic. Uh, en uh, met haar vier um, achtergrondzangers uh, en twee begeleidende artiesten hebben ze Russian Woman uh, gezongen. Die hadden er echt heel erg veel plezier in. Uh, vokaal vielen me ook nog uh, in, echt in positieve zin op Roxanne uit Roemenië. En uh, Tsjechië, Benny, maar ook uh, Blas Canto, heel zuiver gezongen. Uh, Vasil uit Noord-Macedonië, nou ja, je hoort dat die jongen gewoon uh, echt get, een, een getrainde vocalist is. Uh, bracht uh, zijn lied uh, Here I Stand ook weer op emotionele wijze. Maar ging daarna in één keer over in een, uh, een uh, eigen versie van uh, Bandido van Azuka Moreno. Dat was echt heel erg leuk uh, om te zien. Dus uh, ga daar zeker naar kijken. Dat is uh, je artiest. Uh, ik vond het jammer dat Nederland er niet bij zat. Maar ja, dat, uh, dat was niet anders. Maar er zit vast een artiest bij waar je nieuwsgierig naar bent. Dus ga het, uh, ga het zeker kijken. Ze hadden ook uh, gastenartiesten. Dami Im uit Australië. De prachtige versie van uh, Sound of Silence. Uh, Keino kwam langs. Belarus mocht aan deze show wel meedoen met uh, Naviband. Uh, Naviband en Surushu. ...van Armenië kwam langs. En dat vond ik echt heel leuk... ...omdat ik Kelly Kelly toen al een heel lekker nummer vond. De, er waren wel uh, twee hosts... ...waaronder uh, Blas Canto natuurlijk... ...maar ook uh, Suzy... ...die voor Portugal meedeed in 2014... ...de finale niet haalde... ...maar zo zie je... Dan, als je je best doet, dan kom je bij de fanbase terecht en Suzy weet dat echt op hele leuke manier te doen. Ook het meisje wat voor het Junior Songfestival heeft meegedaan, kreeg een podium. En verder zie je nog allemaal uh, historische beelden van Spanje bij het Eurovisie Songfestival. Dus uh, ik vond het echt een, een, entertainende, een leuke avond en uh, kan hem zeker aanraden.
0: Ja, voor
3: iedereen die in de stemming wil komen.
7: Heb jij het gezien Richard?
3: Ik heb het nog helemaal niet uh, gezien. Ik heb er nog geen tijd voor gehad. Maar ik zag wel dat uh, voor iedereen die het nog wil zien. Ga even naar songfestivalweblog.nl. En uh, in de nieuwsitems daaronder. Daarop klikken en je komt, uh, je komt uh, in de stream terecht. Mag ik
0: een advies geven? Nou. Kijk het in delen. Het was echt veel te lang. <laughs> ja, ik ben op een gegeven moment afgehaakt. Ik werd zo moe. Uren en uren. Ik bedoel, ik ben een fan hoor. Maar op een gegeven moment is het te veel van het goede. Ja,
3: Frank heeft het al over drieënhalf uur. Dat is natuurlijk ook lang.
0: Het is al bijna het Songfestival zelf. Ja,
3: precies. Nou, gekke, nou, dan moet je nog de puntentelling werk. in daarna. Ja, kom Houdt op ja. Nee, uh, ik, we geven het overigens Oostenrijk. Heb jij Oostenrijk meegekregen dat dat ook buitengewoon goed was, vokaal gezien? Ik
0: heb het even teruggekeken. Maar hebben we het straks over uh, als we Oostenrijk gaan beoordelen. Ja, oké.
3: Okay. En, dan, en dan Katja, Lady Gaga. Ja? Ja, het Songfestival fans gingen echt... Uh, het het helemaal los in het weekend van 24 en 25 april toen op een Google agenda verscheen dat Lady Gaga zou optreden. Wat vaag,
0: een Google agenda?
3: Ja. Wat hoe, hoe? Ik weet het ook niet. Okay. Maar ja, als iedereen losgaat, dat vind ik al leuk genoeg natuurlijk om ja, even te melden. Bij de Telegraaf gebeurt het heel ja, snel natuurlijk. Lady ja. Gaga 22 maart optreden in Ahoy Rotterdam. Nou, dan weet je hoe laat het is. Dat zou spannend zijn tijdens de finale.
4: En het kost wat. Of niet? Ja, ja kost, maar was, kostte ja, Madonna ook Madonna kost ook uh, Oh veel ja, geld. die ja. was er ook nog, ja. Ja, ja. 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 klopt,
3: ja. Ziet ze wakker reageerde meteen op Twitter met de tekst, uh, of het waar is of niet, met, met zijn tekst Not that we know of. Ja. Dat ging ook helemaal viraal.
0: Ja, natuurlijk ging dat viraal. Maar um, uh, een dingetje, Lady Gaga bevindt zich momenteel in Italië voor uh -huh. filmopname voor House of Gucci. Kijk. Film van Ridley Scott. Uh, dus die is al in Europa. Dus dat, dat zou wel kunnen natuurlijk. En uh, dat Not That We Know Of, dat hebben we natuurlijk eerder gehoord met Madonna.
3: Ja, hij ontkent het niet glashart.
0: Nee, maar ook als we het wel ontkennen, dan dat zegt mij niks. Nee. Um, wat ik wel grappig vond, ik, ik ben een, uh, een serie aan het kijken momenteel op YouTube. Uh, dat heet Humans of Eurovision. Dat, is, uh, dat wordt gemaakt door een voormalige head of delegation van uh, Tsjechië. Jan Bors. En die interviewt alle mensen achter, het, achter de schermen van het Songfestival. Uh -huh. En zo heeft hij ook Joon Ola-Sant uh, geïnterviewd. De voormalige, hoe noem je dat? Executive, executive Supervisor van het uh, Songfestival. En die vertelde wel interessant interessant uh, Dat hij het eigenlijk helemaal niet zo eens was met het optreden van Madonna. Want uh, hij vond al die uh, ja, Amerikaanse inmenging niet nodig op een Euro -fe Europees Nordic, festival. Uh, het Europe uh, het, uh, hij zei het Songfestival is uh, sterk genoeg van zichzelf. Sterk merk van zichzelf, uh, zeg ik dat? Sterk merk uh, van zichzelf al. Um, en heeft, dat, heeft, heeft die Amerikaanse artiest niet nodig? Het wordt natuurlijk een soort, uh, ja, als ik erover, naar een soort superbowl achtige toestanden, mm -hmm. krijgen we dan. Exact. En uh, ja, ik ben hartstikke fan van Lady Gaga. daar gaat het niet om. Maar ik, ik vond wel dat hij een punt uh, heeft aangewerkt. Dat vind ik eigenlijk ook. Ja. Het kan makkelijk
3: wegblijven, zo'n internationale artiest. Ze dus mm -hmm. willen het absoluut niet missen. Aan de andere
0: kant, het is wel. Lady Gaga is fantastisch. Toch Als je toch even
3: YouTube-series hebt. Uh, Jeroen Kijk in de vechten start uh, in de week van uh, maandag 26 april. Vier weken lang een YouTube-serie. En dat is een zoektocht naar het winnende Songfestival. Waar moet dat eigenlijk allemaal aan voldoen? Ik sprak Jeroen daar even over. Hey, maar, maar Ik wil eigenlijk beginnen. Het is dan een serie die op YouTube komt. Maar ik wil eigenlijk <kwijnt> beginnen met waar jou liefde is gestart, want zonder liefde kun je dit niet maken. Ik heb die eerste aflevering mogen zien en uh, daar zit al zoveel werk in. Je hebt het er niet, je, hebt, je hebt er niet makkelijk van afgemaakt. Nee, nou ja, in, in die zin is het ook een beetje een
6: uit de hand gelopen ding geworden. Omdat van vorig jaar zomer of jaar of zo
8: uh, uh, met wat mensen op het terras zaten. En uh, dachten van, wat kunnen we dan nog eens leuk doen? En toen bedachten we van, kunnen we niet nog een, een soort van nieuwe serie rondom het Songfestival maken die we dan uh, nou ja op deze tijd uh bij de mensen neerleggen. En uh, nou ja, het was ook een leuk idee. Bij BNVARA uh, en, en bij de NPO neergelegd, die waren er ook enthousiast over. En toen zijn we aan het uh, bellen geslagen, want we dachten, we willen oud-kandidaten spreken, we willen oude winnaars spreken. En ik dacht, ja, die mensen worden waarschijnlijk bedoeld onder, onder allerlei uh, aanvragen en verzoeken. Uh, maar gek genoeg zijn ongeveer iedereen die wij belde, van uh, ja, wij willen ik nog gaan meewerken dus toen hadden <laughs> we op een gegeven moment de line-up echt om je vingers bij af te likken. En toen ja, uh, was die serie ineens geboren en uh, dat, dat was wel heel erg leuk. En het is heel veel werk geweest inderdaad, precies wat jij zegt. Maar ik denk wel, um, de moeite. Ja, ik weet niet hoe dat bij jou ontstaat, maar gewoon van, van kind af aan, zeg maar, het hele idee van zo'n grote show en live televisie en... Um, het, het hele idee van mensen die zich het op hun best presenteren. En dat vond ik altijd fantastisch. En als kind keken we er dan naar, maar dan was die avond eigenlijk net te lang. En dan moesten we naar bed en dan kwam toch mijn moeder nog eventjes naar boven. <laughs> om aan het eind van de show, uh, om de hoek van de slaapkamerdeur te zeggen... Sneed, heeft is gekomen! Weet je, en dan dat, dat, dat wordt al zo'n soort magisch iets. En um, ik, ja, dat, ik, ben, ik ben altijd blij voor, ik ben niet zeg maar een soort van... Um, Cornel Maas of Richard van der Krommers... die je kan vragen wie er in 1983 vijftiende werd. Dat, dat, zo, zo ver gaat het bij mij niet. Maar het is wel een, een, een oprechte liefde. De, 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 de hele serie ook niet gemaakt als een soort van... De, ik ga nu eens even vertellen hoe het songfestival in elkaar zit... als een soort spreekbeurt. Maar meer ook vanuit nieuwsgierigheid van mij. Omdat ik dacht van... Hoe, hoe, wat zouden zou mensen te vertellen hebben? Hoe zou, wat zou hun idee zijn over... Waar zit hem dat in dat je een songfestival bindt? Want ja, de ene keer is dat een vrouw in een, uh, die verkleed als kip uh, een liedje doet, en de andere keer is het Duncan Lawrence. Hoe, waar zit hem dat dan in? En dat is, dat is heel interessant.
3: En ben je er inmiddels achter, want dat draait jouw serie om: hoe win je het songfestival? <laughs> ben je er inmiddels achter of er een formule bestaat? Nou ja,
8: nee, ja, denk ik. Het antwoord is natuurlijk nee. Dat is heel simpel. Je, 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 je kunt niet. Dat uh, uh, um, bestaat niet, maar het is wel een soort grote gemeene deler. En zeker de laatste jaren heb ik het gevoel, en dat is wat, wat iedereen ook zegt, dat is natuurlijk een waanzinnige open deur. Maar wel, als je er goed over nadenkt, Wel een soort van de spijker op zijn kop. En zeker, de, ja, wat ik zeg, de laatste uh, nou, tien jaar of zo. Dat je iets een act maakt die wel een soort van bij jezelf staat. Dat, maar dat zie je aan Neta bijvoorbeeld ook. Uh, de, de, zij vertelt het verhaal over het feit dat ze vroeger een, enorm gepest is en uh, ja uiteindelijk um, uh, daartegen opstaat en tegen haar pesters op opstaat net als ik gisteren bij opeen was en jord kelder zegt ja en een man in een jurk dat is zeker jezelf zijn ja dat is de ultieme vorm van jezelf ja. als je daar wordt dan he vind ik dat heel tof dat hij dat laat zien en blijkbaar vindt het publiek dat ook door heel europa zien voelen mensen van oh ja maar dit is echt wie hij is en bovendien hij is een waanzinnig goed nummer hij kan heel goed zingen dus
3: uh, hier hebben we de winnaar. En je zegt net al: hè, het is een waanzinnig goed nummer. Van, hè, in dit geval verwees je naar Conchita-worst uh, 2014 de ja. zegen. Is het ja. nummer niet gewoon eigenlijk het belangrijkste? Ja, nou ja, natuurlijk, uiteindelijk wel. Uh,
8: maar daar komen nog zoveel meer dingen bij kijken. Als je bijvoorbeeld ook naar uh, Salvador Sobral kijkt, uh, dan zeg je dat die man had in wezen geen ex. Die had geen. Performance. Die deed niks. Die had niet, niet een, een hele speciale outfit. Die heeft niks gedaan aan, um, een, om, een, om een set te bouwen met vuurwerk en licht en dingen. Die, dat was, maar tegelijkertijd was dat daardoor juist zijn ex. Omdat we natuurlijk allemaal wisten van zijn verhaal en over dat hij... Nou ja, euh, een zwakke gezondheid had en dat iedereen dacht: van, oh, als het maar goed gaat, als iemand maar niet doodgaat, gaat, je zo. Dat, dat droeg daar enorm aan bij, aan dat verhaal. En, dat, en ja, goed, als hij dan ook nog eens een waanzinnig mooi nummer zingt, um, op de manier zoals hij het gedaan heeft, ja, dat vind ik heel knap en dat is eigenlijk heel fascinerend om te zien, omdat er natuurlijk heel veel landen zijn die uren en uren vergaderen en nadenken over een soort van hoe kan ik dit stage de, de, deze act en hij denkt ik stage helemaal niks ik ga er gewoon staan en ik zing het liedje en dat blijkt blijkbaar werkt dat dan
3: hartstikke goed dat is toch fantastisch dat lijkt me, nee het was een super ik heb tranen in mijn ogen gekregen bij die, bij die inzending destijds. ja maar dat, is,
8: maar dat is ook omdat je weet kijk hij heeft zijn verhaal ook gewoon goed goed verteld je weet wat, wat wat de achtergrond is en uh, wie hij is, en waar, nou, uh, hoe het met hem gaat. En dat telt dat allemaal bij elkaar op. Dus natuurlijk gaat het om het liedje, maar het gaat er ook om dat je weet wat het verhaal is en wat, uh, waar, waar die persoon voor staat.
3: Hé, hey, dan toch nog even terug: hè, die zoektocht van bureau Eurovisie naar hoe win je het Songfestival in vijf afleveringen, dus? Vier. Als, uh, vier, ja, ja. Uh, vier ja. afleveringen. Um, dat moet jou echt wel een uh, 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 connoisseur maken, denk ik ondertussen. Wie heeft het, eigenlijk, <güls> wie heeft het dit jaar in zich?
8: Oh, oh jeetje. Um, ja, nou ja, mijn, mijn, mijn gut feeling, echt, mijn, 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 mijn ieder gevoel is pas meteen bij Frankrijk. En uh, ik heb daar ook uh, niet meer van afwijken. Het enige is dat ik... Um, wat, ik, niet, ik vind, die, wat ik niet voor gezien heb aan... Die ze erbij gemaakt hebben. Dat ik denk jeetje, wat een, wat een, wat is het veel? En wat, uh, het is een heel klein, mooi liedje eigenlijk. Mm -hmm. Maar het is <laughs> die dansers en die trein. En het is heel. Het is heel veel en heel intens. En um, ik hoop dat ze dat is in de act zelf op het podium dat ze dat toch iets. Um, uh, nou ja, ook iets, iets kleiner maken. Want we zitten heel erg in een goede flow, vind ik, we... ...maar het som is we zitten heel erg in een goede flow... ...qua echte liedjes en echt goede muziek. Uh, en, en dat is Frankrijk ook. Maar ik denk dat je, dat je, uh, ik hoop dat ze op het podium... Um, de, oh, de, ...ook, zeg maar, de focus houden op het liedje zelf... ...en op uh, de zangerest...
3: Dat zou moeten lukken, want bij de nationale finale in Frankrijk is dat ook gelukt zou
8: ik zeggen. Ja, natuurlijk, nee, ja. zeker wel. Maar goed, er is natuurlijk heel veel. Ik vind Malta ook fantastisch, bijvoorbeeld. Om, om, maar dat is een heel ander, heel ander verhaal, en dat is ook het leuke dat het twee totaal contrasterende nummers zijn, dus dat ik ook heel nieuwsgierig ben van wie weet dat het, het beste presenteren. Wie kan zichzelf daar zo neerzetten, straks dat je als publiek Ervan overtuigd bent van ja, dit is het beste nummer. Ja. Dat klinkt dat te gek, dat
3: is echt niet te kiezen. Ja, ik denk het ook. Als je terugkijkt, hè, wat is dan je all-time favoriet van het Songfestival? Goh. <laughs> wat wat überhaupt bedoel je? Überhaupt. <laughs> nou, dat is toch niet te
8: kiezen? Eh. Uh, nee, we... God jongens. Eh. Uh... Goh, uh, allermachtig. Nou, oké, eh... nee, dan zeg, okay, zeg ik Anouk en Birds, Want ik vind Anouk, wat Anouk gedaan heeft voor Nederland... voor het Songfestival, is echt... Uh, dat, 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 dat is echt heel belangrijk geweest. Omdat we natuurlijk in zo'n negatieve flow zaten als Nederland... Uh, als het ging om de die we naartoe sturen en überhaupt... Een keer verder komen dan een halve finale. Dat was ook al een eeuwigheid geleden uh, in die tijd. En zij flikte het gewoon. Omdat zij dacht, het kan er geen race vreden. Ik maak gewoon een mooi nummer en ik ga daar staan. En de, ja, ze heeft, ze heeft daardoor de weg gebaand eigenlijk voor, voor Ielze. En um, uh, daarop. En het net zo goed. Maar doordat Ielze het zo goed deed, uh, kreeg ze ook weer een vinger in de pap. En heeft ze Duncan natuurlijk naar voren geschoven. En nou ja, zie je waar we nu zijn.
3: Had Anouk moeten winnen?
8: Ja, um, ja dat had niet misstaan, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, het is natuurlijk van allerlei factoren afhankelijk, maar uh, dat had ze, had ze op zich uh, prima verdiend, wat mij betreft.
3: Oké, okay, nog even. Um, Jeroen, waar kunnen we jouw serie de komende weken zien? Ehm...
8: Um, we zijn elke maandag komt er een nieuwe aflevering online. Waarvan dus uh, aanstaande maandag de 26e de eerste. Uh, uh, en dan vier afleveringen tot aan de week van de halve finale. De finale. Op het YouTube kanaal van NPO Radio 2.
3: Wij gaan absoluut kijken. Dankjewel voor nu voor <laughs> je tijd. Oké okay, Richard, dankjewel. Dat was Jeroen Kijkende in de Vecht, hè. Vecht. Um,
0: Hij zegt iets belangrijks, vind ik. Vertel, ja? Nou, eigenlijk dat als... Je kan nog zo je act bij elkaar hebben en, en, en een goed lied. Maar als je niet geloofwaardig bent, dan houdt het eigenlijk al snel op.
3: Mm -hmm. Ik en, denk dat hij daar gelijk in heeft. En
0: ik denk dat het een heel belangrijke is. Want hé, je kan nog zo een leuke act, maar als je te veel een act opvoert, dan prikt het publiek uh, heel snel doorheen.
4: Ja, maar het is met alles zo, toch? Lijkt mij.
0: Ja, dat is met alles zo. Dus ook bij het Songfestival. Ja. Maar het is, er wordt niet vaak over gesproken dat het zo, mensen zeggen, als nee. je maar een goede act hebt, dan kan je het winnen. Zo werkt het niet. Nee, zo
4: werkt het niet. En wat, wat hij zei over Frankrijk, is de enige die ik gehoord heb. En dat is Piaf. Uh, Piaf zit, staat daar ja. te zingen. Waanzinnig mooi. Dus uh, ja, het gelijk.
3: Ja. Je, je duimt voor een zegen van Frankrijk uh, nu.
4: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk. Frankrijk heeft uh, toen gewonnen in Londen. Ja. En uh, dat, dat was heel, heel leuk. Want haar vader had een horecabedrijf in Parijs. En wij hadden het in Amsterdam. Dus we waren overeenkomsten uh, tussen ons. Het was wel heel grappig. Ja. Maar dit liedje is prachtig, uh, Frankrijk.
3: Schitterend, hè? Ja, schitterend liedje. Wij uh, we spreken elke week vijf inzendingen. Um, en met, uh, met uh, elf uh, juryleden. En we tellen aan het eind alles welke op. En ik heb vanmiddag even een tussenstand uh, berekend. En ook bij onze elf juryleden staat Frankrijk bovenaan de lijst, als grote favoriet, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, Jean-Gu, heb je Jean-Gu nog niet gezien dan? De Nederlandse inzending. Uh, ja. But... <laughs> ja, heb ik gezien. Ja. En wat vond je dan van de Nederlandse inzending?
4: Ik vond die van vorig jaar mooier.
2: Mm -hmm.
4: Ja. Vond. Ja. Dat is alles. wat. Ik, ik, ik gun hem alles hoor. Die jongen die, die heeft ontzettend een goede uitstraling. En, en, en zingt lekker. En het is een, uh, hij lijkt me een ontzettend leuke jongen. Maar het liedje valt mij tegen. Ondanks dat ik van Surinaamse afkomst ben. Ja. Um, en toen dacht ik toen dacht ik wel aan mijzelf want mijn man, mijn, uh, mijn man zei toen ik in uh, Londen stond je moet het in alle talen gaan zingen want ik moest Nederlands zingen hè, in die tijd ja. zing, zing het nou Duits, Frans en dan word je gediskwalificeerd hij ja, bent ben je wereldberoemd. Maar ja, <laughs> jij had gelijk. Had gelijk. Maar ja, dat durfde ik natuurlijk helemaal nee. niet. Tutjola. Had ik het maar wel gedaan. Maar ja, goed, uh, daar is niks aan te doen. Maar nu met dat Surinaamse genoeg. Ja, het is wel leuk hoor. Maar ja, het is voor mij geen echt nummer. Uh, geen, geen echt lied. In die zin. Maar dat is misschien... Ja, ik, ik, ik gun hem alles. Ik bedoel, voor mij mag ik winnen.
3: En versta je dat Surinaamse gedeelte ook?
4: Nee, nee, ik ben niet uh, zo... Uh, nee, dat ben, nee, niet helemaal. Wel een beetje, maar ik moet je heel eerlijk bekennen. Als je, zien het is, want ik, ik zou niet weten hoe het gaat. We laten
3: je dadelijk een stukje horen.
4: Oh, misschien ja. herken ik dan Precies. wel wat Surinaamse in. Ja.
3: En mijn jean gaat schitteren hoor, tijdens het Songfestival in Rotterdam. Uh, want uh, er komt een decor uit Eindhoven uh, naar de Maastad. Dat las ik in ieder geval in het dag wat vorige week. En Avro Tros heeft het visuele animatiebedrijf... Nou, dat zegt al genoeg... Main Course gevraagd om aan de slag te gaan voor de show van Zhang Gu. Ik heb die mannen ook nog even gebeld. De mannen van een Niet zo groot bedrijf. En die zeggen zowel tegen het dag Dagblad als tegen mij... We mogen nog helemaal niks vertellen over de inhoud van de show. Dat hebben ze allemaal moeten beloven... We kunnen alleen kwijt dat we aan de slag mogen met het grote scherm en de vloerproductie. En daar mogen wij samen met het team van Jean-Gu bepalen wat er op de LED-panelen uh, allemaal zichtbaar is. Uh, en daarna ging ik ook nog even met ze appen. En, uh, dus, en toen bevestigden ze nog een keer: van, nou, het is dus echt het hele decor, dus alle LED-content uh, voor die Nederlandse inzending. Daar gaan wij een rol in spelen. En ik uh, sprak Jean-Gu ook nog even. Over zijn podiumpresentatie. Wat voor sfeer wil je gaan overbrengen op dat podium?
9: Uiteindelijk is het wel bedoeld dat, dat het iets feestelijk wordt. En iets positiefs en iets uplifting. Dus um, niet zwaar, maar ja. optimistisch, hoopvol, licht die manier.
6: Hey, en waarom
3: zou animatie daarin passen?
9: Animatie? Ja. Um, visuals. Uh, nou, die kunnen helpen bij het vertellen van het verhaal. Ja. Ik ben altijd van mening dat dat er wel moet gebeuren op een manier die, dat echt, erg, echt, die het, verhaal, ja, dat het verhaal echt versterkt. Dus het moet niet draaien om de animatie. Om de animatie. Maar ja, er straks een heel mooi podium met overal ledschermen en zo. En dus uh, nou, we gaan zeker dat daar wat mee doen. Oké,
3: okay, dat, uh, dat, dat, dat is fijn te horen. Heb je dat podium al gezien?
9: Ik heb foto's gezien. Ik, ik zag dat uh, gisteren. Ja, ik zag gisteren op de kanalen van Eurovision en, uh, zong, en af zag ik uh, beelden van, uh, dat ze best ver zijn met de opbouw.
3: Ja, maar de, da, dan toch nog even. Dat podium is echt bizar groot. Hè? De Koning stond er donderdag ook op. Dat heb je yeah. waarschijnlijk meegekregen. Um, ja. Ben jij gewend aan zulke grote podia?
9: Um, nee, nee, ik denk niet dat ik ooit op zo'n groot podium heb gestaan. Ik heb wel eerder in Ahoy gespeeld. Um, nou, een, ke een keer mijn eigen show natuurlijk met, met North Sea Jazz. Um, en ja, een keer vol programma uh, van, uh, wat, wat was dat ook alweer? Van uh, die band die Red, Red Wine zingt. ub 14 Ja, maar dat was toch iets heel anders dan, dan dit podium. Ik denk dat dit podium wel uh, overweldigend groot is, ook qua you wat know, er allemaal kan met dat podium. Um, maar ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat ik in de toekomst nog vaker op zo'n podium mag staan.
3: Ja, dat over we met z'n allen natuurlijk. Uh, ja. Luister dan, de boekmakers. Ik moet daar uh, vakmatig elke week even een blik op werpen.
9: Ja. Hoe... ja, je hebt een blik geworpen. Ja,
3: ik heb een blik geworpen. Ja. Hoe komt het dat ze het zo bij het verkeerde eind hebben?
9: Ja, ik weet niet. Ik denk dat ze gewoon nu baseren natuurlijk op wat er... Uh, ja, ik heb, ik heb geen idee waar ze op baseren eigenlijk. Maar uh, ik ben eigenlijk niet zo mee bezig. Omdat het me niet echt... Helpt in de voorbereiding of zo? Ja, we zijn gewoon druk bezig om iets neer te zetten wat zo goed als mogelijk is, en uh, ja we gaan ons gewoon van zijn best doen.
3: Hey, dankjewel, Jean-Gu. We, we zijn terug bij Hedy. Je hebt meegeluisterd, hè?
4: Ja, maar, maar ik heb meegeluisterd. Ja, ja met ja, ja. het
3: interviewtje met uh, Jean-gu. Ja.
4: Een lievertje.
3: Ja, toch? Ja, het is wel een, een lievertje hoor. Een
0: ja, lieve jongen. Ja, een ja. lievertje.
3: Ja, we hebben het over. Ik, ik confronteerde me hem even met de boekmakers. Met de boekmakers ja. staat Nederland echt 35ste van de 39 landen. Ja. Maar hoe was dat in Londen
4: 1977? Stond op nummer 1.
5: Iedereen
4: zei: Je gaat het winnen.
0: En hoe ging je daarmee om? Word je daar niet gek van, van de
4: zenuwen? Ik, ik kreeg een komen. slappe lach van een beetje. Oh, en ja. ik zei: ah, Nee, jongens, dat gaat helemaal niet gebeuren. En. Uh, maar de, mijn, mijn uh, ding was gewoon dat ze me niet konden verstaan. Ik, ik zong Nederlands. Dus ja, forget it. Want die tekst was heel erg belangrijk. Van de mannenmolen.
3: Dus. Had je achteraf liever in het Engels gezongen?
4: Ja, dan was ik verder gekomen, vermoedelijk.
0: Ja? ja. ja. In die tijd wel. Want nu denk ik dat het juist een pre is als je in je eigen taal zingt. Maar er is natuurlijk wel wat veranderd.
4: Ja, er is zoveel veranderd. Ja. Ik kan het niet meer bijhouden hoor, bijna. Zo ontzettend. Dat hele Eurovisie, dat is voor mij één groot, alleen maar één groot feest. En het was toen, ja, het was gewoon heel anders, veel uh, ingetogener was het.
3: Je had geen act of zo?
4: Nee, joh. Ik had wel uh, uh, drie meiden achter me. Maar weet ik niet meer of Margriet Eshuis in het koor zat in Londen, dat weet ik niet meer. Wel in Nederland. En ik zit even te denken, Jodie. Pijper? Ja. Ja. Die zat erbij, maar die werd ziek in Londen. Dus dat was een grote ellende. Ja, er waren, er waren een hele hoop factoren waar, waar ik, van, ik dacht, oh mijn god, wat gaat dit allemaal worden. Dat wel. Maar de boekmakers, die, uh, die waren toen heel erg op mijn hand. Ja. Ja, ja. Ja,
3: jammer dat we geen zesde zegen hebben geboekt dan. Want dat had natuurlijk mooi geweest als de Mallenmolen ook uh, nummer één was geworden. Hey, hoe groot was dat podium daar in Londen?
4: Ook giga. Ja, zulke, toch? Wembley ja, was giga groot. Maar het rare is dat als je er staat, dat je daar helemaal totaal geen erger in hebt. Je gaat er uh, trillend van de zenuwen op natuurlijk en... Uh, ja, en tijdens de repetities ben je al zenuwachtig en of het allemaal wel goed gaat. En ondanks dat ik vrij nuchter was hoor, maar het is toch een zenuwgedoe. En het was ook nog zo dat je met de live orkest stond, Harry van Hoofd. Ja. Dus je zat er eigenlijk alleen maar met die muziek en, en, en dat live orkest in je kop. En verder zag je bijna niks in die zin, begrijp je? Ja. Je moest op de, de dirigent en, 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 die, en die hele band en alles. Dus het was dat hele orkest. Dus het, was, uh, ja, het voelde gewoon denk ik heel anders dan dat je met banden en, 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 en dansers om je heen. En weet ik wat ze allemaal niet om zich heen hebben. Dat voelt gewoon heel anders. Hoeveel, je...
0: hoeveel tijd zat er tussen de nationale finale en het Songfestival zelf?
4: 2 februari. Was het. Uh... Ja, want toen zong ik het hier. En in Londen was het mei. In Londen zou in het mei, 2 ja, april is... zijn. Ja. Maar het is nee, verplaatst naar 7 mei. Ja, want het is verplaatst door de. Door de doder, stakingen. Denk.
3: Nee, door de stakingen. Het technisch personeel van de BBC was aan het staken.
4: Oh yes, ja, dat is zo.
3: Ja. En uh, toen. Kon, toen, toen, toen belde de NOS al naar, uh, naar Eurovisie van... nou, wij kunnen het wel overnemen. Ja. Laten we het in Nederland houden, dat Eurovisie Songfestival. Maar toen gingen de technici bij de NOS... Um, die boden zoveel weerstand. Zeggen van, nou, als zij naar Engeland staken... Gaan wij, niet, uh, uh, gaan, gaan wij niet hun werk overnemen. Ja, precies. En dat heeft weken geduurd. Dus uiteindelijk, de 2 april stond die... Dat Songfestival in 1977 gepland. Dat is dus vijf weken later geworden. 7 mei 1977. 7 mei, ja. 70, ja, 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 dat het ja. was, werd gehouden. Toen was kennelijk ook dat conflict. Dat uh, waarschijnlijk ja. een loonconflict ja. was. Met de technici van de omroep. Uh, een, ja. Tot een oplossing gekomen. Nou,
0: nou, ja, Ik vroeg het. Want ik denk. Als, als niemand je kent. Hè, op 1 februari. Ja. Op 2 februari win je dat. En dan heb je alle boekmakers op je hand. Wat doet dat met je dan? Word je toch over, overrompeld
4: door ja, aandacht? Ja, dat weet ik en... met alles. Ik, want ik was zo overrompeld. Omdat je helemaal totaal niet het gevoel hebt... dat je, uh, dat je het gewonnen hebt in Nederland. Het was voor mij één groot raar uh, feestje. Ik, 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 ik moest over naartoe om foto's te laten. Maar ik, ik werd, het werd ontzettend aan mij getrokken. En het ging als een soort uh, roes aan mij voorbij. Uh, dus het heeft heel gek gewerkt bij mij. Ja. Ben
0: je in die zin dan niet blij als het, als het afgelopen is? Dat je denkt, even, even
4: niet... Uh... Nee, want de mensen waren om me heen allemaal zo fantastisch. En, 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 en iedereen die, die, uh, die mij steunde. En ik had een club van hele sterke boys natuurlijk... Uh, allemaal mannen, uh, Wim, Hoogkamp, Franke Volter dan, mijn broer, die, uh, die uh, het geschreven hadden. Dan had ik Marino en het waren mijn boys en, en mijn man Erwin Kam. Die, die, die beschermden me overal voor en die gooiden me er gewoon doorheen. En uh, ja, dus ik had echt uh, vier stoere kerels uh, om me heen. Dus ik had niet veel te... Ik... ik het, uh, ja, ik kwam en ik, en ik zag, dat was het. Klinkt
0: heerlijk, vier stoere
4: kerels om jou ja, in het ja, midden ja. in het Eurovisie geweld. Ja, nou, er ja. was nog een vijfde
3: kerel ook, je noemde net al, uh, Harry van Hoofd.
4: Ja, Harry, oh god, Harry, dat is geweldig. Want Harry zei een paar jaar geleden tegen mij, oh wil jij, oh sorry, wil jij? Nee, nee, zeg maar. Harry zei tegen mij, een paar jaar geleden, Hé, die weet je nog dat je zo tekeer ging tegen mij, Ik het tegen jou, ik ja, want we moesten allemaal een anjer in onze knoops. en ik zei dat is Niges. geen anjer, dat mag niet van mij en dat... want alle dirigenten moesten een anjer in hun knoop ja, dragen en dat vond ja dat is niges bij ons uh -huh. als je weet wat het nou, de BBC
3: ons. vond dat in ieder geval heel feestelijk en ja. niegis, is dat deugd niet of zo ja het, nee
4: dat, 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 dat is vragen om ellende ja. Er zit een vloek op de Anjers. Ja, de vloek op de Anjers. Ja. Dus jij zet nooit Anjers in je huis? Nooit, never ever, nee. nee.
0: nee. Ja, ik denk aan Prins Bernard, maar dat is een ander verhaal.
4: Okay. Ja, dat is... heeft, Harry, ja. de, heeft Harry
3: die, uh, die Anjer nog afgedaan?
4: Ja, de, ja geloof het dat hij hem niet gedragen heeft. Voor mij. Want ik was helemaal... Daar werd ik dus helemaal hysterisch van. Ik zei, niet doen hoor, niet doen want Dat is niet goed. Die Anjer is niet goed. Nou ja, dat heeft niet veel geholpen. Want ik ben toch nog nummer 12 twa geworden. Dus die Anjer had hij net zo goed wel eens... Uh, <laughs> kunnen dragen.
3: Hey, dan nog meer pech of misschien geluk. Uh, een portier en een ring. Een gouden ring. Wat ah, is dat verhaal dan?
4: Dat zo zoet. Nou, ik had dus uh, hartstikke verloren, zullen we maar zeggen. En uh, <laughs> toen liep ik de uh, Wembley Hall uit. En uh, de portier zei toen, uh, oh, heeft u nog een foto van mij? Foto? Ik zei, ja, my last picture. En uh, nou, dat, die tekende ik. En toen keek hij me aan. Het was een oudere man. En toen trok hij zijn gouden uh, uh, ring van zijn vinger. En dat is heel bijzonder. Die gaf hij mij. En uh, toen zei hij... I wish you all the luck in the world, my child. Nou, toen moest ik wel huilen hoor. Toen heb ik heel erg gehaald. Het was zo bijzonder. En het was de enige keer dat ik op het Eurovisie gehuild heb. Verder hebben we alleen maar lol gehad. En die eigenlijk. ring heb je, heb je natuurlijk bewaard. Ja, het is heel erg. Een paar jaar geleden... Ik heb die ring... had ik altijd uh, bij me, en of, of tenminste niet altijd, ik droeg hem nog wel eens. En een paar jaar geleden is het echt heel erg, het was een hele strenge winter, en toen is hij van mijn vinger geleden oh. met een handschoen. En ja, weg dus. Oh, wat zonde. Ja, dat vind ik echt heel jammer. Want ik, heb, ik had altijd in mijn hoofd om uh, te proberen of ik misschien een van zijn kleinkinderen of familie van hem, dat ze die ring... Konden terugkrijgen. Ja, dat is dus. En toen zei Frank tegen mij. Nou ja, dan heb je het afgerond, het. Dan is het klaar zo. Okay. Ik, voel ik, ik voel een
0: nieuwe documentaire podcast opkomen. Precies, hè. Hey, uh,
3: <laughs> Hedy is niet de enige oud-deelnemer die we deze week spreken in de podcast. Nee. Ik ben ook even niet. op bezoek gegaan bij Michelle, Michelle Koertens. Zij woont in de Amsterdamse pijp in een studiootje. En ze deed 20 jaar geleden mee aan het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen... met het liedje Out of My Own. En we haalden toen een achttiende plek. Laten we eerst een stukje van het liedje luisteren.
1: I can fly.
3: Ja. Het, is ook een mooi, het is echt ook een, een mooi songfestivaliedje van Nederland geweest. En hoe heet ze? Ze heet Michelle. Ze woont in Amsterdam. Bij
4: mij vlakbij.
3: In Je de pijp. In de, dus pijp. in de pijp, dus niet ver van jou vandaan. En uh, dit liedje werd achttiende. En het, het werd eigenlijk ook nog wel een grote hit in Nederland. Het is nog een top tien hit geworden ook. Is maar dat wel ja. niet eens
0: meer. Ja. 2001. Ja. Ach.
3: Geen idee.
4: Nee.
3: Nou, ik ben ook even bij, we horen jouw verhalen over Londen natuurlijk uh, in overvloed vandaag. En ik ben ook even bij Michelle gegaan hoe het nou was in Kopenhagen... en waarom zij nou meedeed aan dat Songfestival. Oké, okay, Michelle. Leuk dat ik even bij je langs mag komen. En uh, wat we na al die jaren eigenlijk willen weten van je is... heeft dat Songfestival voor jou nou iets opgeleverd? <lacht>
10: Uh, ja en nee. Um, ik denk sowieso in eerste instantie heel veel. Toen ik 19 was, uh, ik was 19 toen ik meedeed. Uh, tuurlijk leverde me dat op dat moment hartstikke veel op. Eerst een prachtig optreden uh, in Ahoy, vervolgens een prachtig optreden in uh, Kopenhagen. Met allerlei mooie optredens tussendoor. En uh, ontzettend uh, veel, uh, ja, eigenlijk. Een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Voor mezelf. Ik was hartstikke jong. Ik was 19. Sommige mensen zijn dan al redelijk volwassen. Ik was echt wel jong. Toen ik 19 was. En ik moest ineens best wel snel. Uh, een beetje volwassener worden. Dus in die zin voor mezelf. Persoonlijk heeft het heel veel gedaan. Ik heb ook heel erg ontdekt. Wat ik wel wilde. Wat ik niet wilde. Ik heb dus ook zelf eigenlijk wel een keuze gemaakt. Daarna om niet enorm. Met dat Zonfestival bezig te zijn. Uh, omdat ik toen nog een opleiding deed, het consortium En ik wilde me echt daar volledig op richten. En dat heb ik ook gedaan. En die heb ik ook afgemaakt. En ik ben vervolgens heel veel muziek gaan maken. En tuurlijk helpt af en toe de naam uh, het Zoom Festival, of tenminste Het feit dat je mee hebt gedaan, helpt ook mee. Soms ook helemaal niet. Uh, ik zat heel erg in de jazzwereld op dat moment. Ja, dan, dan is dat dat schrijnt een beetje. Wat ik onzin vind.
3: Is ook onzin. Ik denk
10: ook wel dat dat trouwens nu...
3: Alles zou zijn, Veel hè? minder is. Dat is natuurlijk tien jaar geleden een Italiaan gehad. Die met een jazz -nummer. Ja, joh. Zo en als je nu kijkt
10: geen... naar... Tweede geworden, ja. Ja. En als je kijkt naar Duncan, weet je wel. De, de wereld waar hij in zit. De, 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 de stijlmuziek, muziek. Dat, het, het is allemaal wat minder camp, denk ik, in die zin. Dan toen. Ik weet niet of ik dat goed zeg, maar... Uh, dus het heeft me veel opgeleverd, maar ook wel een beetje tegengewerkt soms. Maar ik vond dat allemaal prima. Ik ben... Uh, met mijn volle verstand ingesteld.
3: Ik heb geen spijt.
10: Nee. En ik wist op dat moment heel goed... Uh, wat, er, wat, wat er zou kunnen gebeuren. En um, uiteindelijk... Ja, of ik er nou per se nu bijvoorbeeld heel van aan heb... Um, nee. Maar dat is ook de keus die ik maak. Uh, ik, ben, ja, ik ben, denk ik, mij heel anders gaan richten op een muziekcarrière. Ik ben veel meer... We gaan richten op onderdeel zijn van bandjes. Dus met mijn cello en met mijn zang. Ik heb eigenlijk een solo carrière nooit zo geambieerd. En dat werd wel een beetje van mij verwacht... na het ja. Songfestival. Snap ik. Uh, maar dat was nooit mijn intentie. Ik wilde gewoon muzikant zijn. En ook dus, dus zingen en cello spelen. Maar nooit per se dat, dat echt dat solo ding. En beroemd worden of zo. Dat is nooit iets geweest dat in mijn hoofd heeft gespeeld...
7: Maar het
3: mooie is dat je met het songfestivalnummer Festival nummer, Out On My Own, ja. je hebt in Nederland gewoon wel je voetafdruk afgegeven. Dat wil zeggen, het is gewoon een top 10 hit geworden. We hebben het in Nederland gewoon omarmd als een mooi liedje. Ja.
10: Nou ja, dat is, dat is, die steek ik in mijn zak. Tuurlijk, ik moet even lachen, voetafdruk. Ja, van een, een blote voetafdruk. Oeh, heel flauw. Uh, daar worden trouwens nog wel heel veel grappen over gemaakt, continu over mijn blote voeten. Maakt niet uit. Um, nee, ja, ik heb, ik, dat, dat, dat omarm ik ook. Het feit dat dat, dat, uh, dat, dat zo is ontvangen. En uh, daar ben ik trots op, tot op de dag van vandaag. En ik heb daar ook dus. Ik heb ook echt geen spijt. Maar als je me zou vragen nog een keer. Nee. Dat, uh, om, om die reden voornamelijk dat ik nooit echt die solo-carrière, denk ik, heb geambieerd. Mm Het -hmm. overviel mij. In die zin.
3: En dan die eerste startplek.
10: <laughs> ja, ik zeg net, uh, Max Schelder? Nee. Ik zeg net tegen je, dat was natuurlijk volkomen KUT, vond ik. ik uh, wij hoorden dat wij uh, als eerste moesten beginnen. Ik denk, ja, daar, daar, daar gaat het niet worden met dit nummer. Uh, dat was mijn gevoel in ieder geval. Heel veel mensen zeggen, nee, dat valt wel mee. Maar uiteindelijk, en echt, ik weet niet waar het dan heeft gelegen. Of dat het ding ook echt is geweest. Hè? Dat ik als eerste moest beginnen met dat liedje. Maar ik denk niet dat het mee heeft geholpen. En ik weet ook niet of het liedje op dat moment uh, het, het ja misschien was ik of mijn tijd een beetje vooruit of de tijd een beetje uh, of, of verlaat. Ik weet het niet zo goed. Ik paste misschien net niet helemaal in de, in, in de tijdsgeest van die muziek op dat moment. Maar die, ja die plek vond ik niet leuk. Ik vond het wel echt jammer. Sommige mensen altijd zoiets van, ja, maar je mag openen. Ik denk, ja, zet mij in het midden of zo ergens. Dat is ook minder spannend. Ik vond het echt ook wel heel eng hè,
3: om te openen. Ja. Ja, de zenuwen hadden... Ja, ja.
10: nou ja, het is, het is, ja, je hebt niet even de tijd om daarin te komen. En het is nogal een, een happening hoor. Jonge, jongen jongen.
3: Hey, we zijn twintig jaar verder.
10: Ja.
3: Doe, doe je nog wat in de muziek?
10: Oh, wat erg. Ik schrik daar dus zo van als mensen dat zeggen. Twintig jaar. Ja, ik ben oud geworden. Uh, ja, Jazeker. Ik, uh, ik, ik ben eigenlijk het afgelopen half jaar hartstikke actief geweest. En uh, tegen alle verwachtingen van mezelf in. Want ik ging uh, een, een nieuwe studie doen. En uh, uh, nou, ik gaf zangles en ik had een uh, hele leuke leerling. Of heb een hele leuke leerling. Die uh, met wat liedjes aankwam. En daar gingen we aan werken. En uiteindelijk is daar zonder eigenlijk een afspraak van tevoren over te maken. Is daar een heel album uit ontstaan. Uh, hebben wij hier bij mij thuis opgenomen. Ik heb alles met hem opgenomen. zijn zang. Uh, ik heb piano gespeeld. Ik heb cello in gespeeld. En uh, daar is ineens gewoon een album En dat wordt nu bij Ton Snijders in de studio uh, uh, gemixt en gemasterd. Er komen nog wat mooie instrumenten bij. En nou ja. Ik ga weer een album uitbrengen. Dat, dat, dat had ik echt niet verwacht.
11: En hoe
3: lang moeten we nog wachten? <laughs> op nou, uh,
10: nou, ik zal vertellen even over het album. Want het is misschien wel leuk. Uh, het is een album met liedjes van Benny Nijman. Uh, het is eigenlijk een eerbetoon. Uh, uh, ik moet even spieken. Maar Benny zou 9 juni 70 worden. Dus wij gaan op 9 juni een album uitbrengen met... Hele mooie uh, liedjes van Benny. Uh, met een paar hits er natuurlijk bij. Waarom fluister ik je naam nog? Vrijgezel. Um, wij hebben eigenlijk al die liedjes in een eigen jasje gestoken. Dus ja, ze zijn te herkennen. Maar ze zijn ook compleet anders. Sommige liedjes zijn ineens een lief klein mooi walsje geworden. Met een heel cello orkestje. Ja,
3: zo deed Benny het zelf ook. Hè?
10: Ja, dus, uh, ja. ja, want Benny... Voor de, voor de luisteraars, uh, zong veel covers ook Ja, weer.
3: en bracht daar een eigen sausje overheen.
10: Ja. Nou, en wij hebben dat weer eigenlijk gedaan, maar vanuit liefde naar Benny. Ik ben ook echt gaan houden van zijn muziek. In het begin kwam hij bij me en ik denk, oh, Benny? Ik denk, jeetje, Nina. En niet per se hè, meteen de hak in het zand, want ik, ik, kan, ik sta graag echt open voor alle muziek. Toen ben ik gaan luisteren en dacht ik, jeetje, dit is gewoon hartstikke
3: goed. Een mooie
10: hartstikke mooi. En wij zijn dus zelf uh, daarmee aan de slag gegaan. Uh, uh, de naam van die leerling van mij, nou eigenlijk inmiddels is het gewoon een hartstikke goede vriend geworden. Dat is Remco, Remco van der Weert. Um, een ontzettende liefhebber van Lisbeth List en uh, Benny Nijman. En uh, nou ja, wij, wij hebben dit project helemaal omarmd met z'n tweeën. En, uh, we hebben ook een single uh, uh, gemaakt, een, een, een duet tussen Remco, van, van Remco en mij. Ja. En dat is het liedje Verder valt het wel mee, van Bonnie Saint Clair en uh, Benny. Uh, daar heb ik ook even, uh, heb ik even zeg maar, echt de tijd voor moeten nemen om dat nummer echt ja, te gaan snappen en te gaan voelen. En, nou, ik ben zo trots eigenlijk wat we daarvan hebben gemaakt. Um, die single komt waarschijnlijk rond mei uit. Misschien wel op de dag dat ik meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Oh,
3: jij weet misschien dat je over wel. Welke datum dat was? Ja, dat was
10: volgens uh, mij zaterdag, 12 mei. Ja, ja, 2001. Uh, maar dat, dat, nou, dat, uh, dat gaan we nog allemaal de wereld in uh, brengen. Maar ik ben, ik ben echt hartstikke trots hierop. Ton Snijders hebben we bereid gevonden. Uh, om het dus de mixen en, 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 en nog meerdere instrumenten toe te gaan voegen. Nou ja, voor de uh, liefhebbers. Ton Snijders is natuurlijk geen onbekende. In, het Nederlandse, in, de, in de Nederlandse muziekwereld. Nou, daar ben ik hartstikke trots op. Ja. Uh, heeft natuurlijk ook met Lisbeth gewerkt. Van goeie. Ja. Uh, en is hartstikke enthousiast. En uh, nou ja, het is... Dus, dus, het is eigenlijk nog een beetje onwerkelijk voor me. Ik had het echt niet meer verwacht. Helemaal niet. Omdat het, het was niet mijn insteek. En ineens is het daar. En dan is het echt geboren uit passie. En da dat is eigenlijk waar ik altijd naar heb gestreefd. Bet
3: betekent dit dat muziek gewoon nog steeds je volledige leven bepaalt?
10: Nee, dat niet. Ik, uh, eigenlijk is het een soort van ik, ik, uh, erbij. Uh, ik zal uitleggen. Ik uh, ben... Uh, een jaar geleden heb ik, de, nou iets langer dan een jaar geleden... nog voor de coronacrisis eigenlijk hier uitbrak... heb ik de beslissing gemaakt om mijn hele leven om te gooien. Ik uh, ben de zorg in gegaan. Ik, uh, ik wilde dat al heel lang. Dat speelde in mijn achterhoofd. En ik dacht, ja, ik word bijna veertig. Als ik iets wil gaan veranderen... misschien is dat nu wel het moment... En uh, het is geen midlife-crisis geweest, want ik ben heel gelukkig. <laughs> uh, het is echt de juiste beslissing geweest. Ik uh, heb die beslissing gemaakt. Ik ben het gaan doen. Ik ben gaan, uh, een studie begonnen. Verpleegkunde. En uh, nou, tot op de dag van vandaag ben ik, uh, ben ik gelukkig daarmee. En mijn idee was ook: nou, oké, okay, ik uh, blijf daarnaast gewoon uh, wel een beetje les geven of uh, wat muziek maken. Vooral eigenlijk uh, weer die hobby terugvinden. Die was ik wel een beetje kwijt. De hobby muziek. Ja. En dat begon een beetje met mijn vriendin. Uh, zij uh, zingt hartstikke mooi. En uh, ook voor de hobby. En toen zijn we samen muziek gaan maken. Filmpjes gaan opnemen. Posten en ik ook lekker. Nou, dat was zo'n ontwapenende uh, ja, gebeurtenis eigenlijk voor mij. Van, oh wauw. Ik, ik ben weer echt gewoon aan het genieten. En niet dat ik het niet meer fijn vond. Maar... Het was echt heel veel, ging het om, heb ik genoeg werk de komende tijd, uh, onderhandelen voor geld. En ik heb prachtige projecten gedaan. Met, zoals mensen misschien weten heb ik met shorts mogen toeren, shorts van de Pannen. Uh, nou, daar heb ik ook geen seconde spijt van gehad. Het was prachtig. Ik heb met mijn Margriet maar getoerd, Odilien. Met uh, Lapat nog een mooie tour mogen doen. Dus helemaal niet de nadelen van die mooie, prachtige dingen die ik heb mogen doen, maar het was wel all about work. Van ja, het is je bestaan. En ik heb nu wel echt die essentie weer terug mogen vinden. En uh, dit met Remco was gewoon een heel bijzonder proces, want het begon dus echt met dat ik hem wat lesjes gaf en hij zei, goh, vind je het leuk om uh, dit liedje, zullen we dat even opnemen voor de YouTube? Ja, is goed, doen." Ja, vind je het leuk om daar cello bij te spelen? Ik zeg, tuurlijk, vind ik gezellig. Speel ik ook weer een cello? Ja, misschien uh, die andere liedjes ook wel met cello? Misschien moeten we gewoon een album maken. Nou, en dat was er ineens. En daar zat geen druk op. Gewoon nul.
3: Leuk, ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik denk, mijn ja.
0: luisteraars ook. Dank je wel
3: in ieder geval voor dit gesprek, voor nu. Ja, Michelle Koertens uh, Weer terug op het muzikale pad.
0: Maakt me heel nieuwsgierig. Want uh, liedjes van Benny Nijman vond ik heel fijn. Dus ik ben benieuwd wat ze uh, hiervan gemaakt heeft.
3: Ja, dus mij heeft ze iets laten luisteren. En uh, dat, dat nummer, waarom fluister ik je naam nog? Dat, uh, dat, die Remco heeft een hele bijzondere stem. Het is echt, het is echt mooi. Het is echt mooi gedaan. Leuk, Benny Nijmegen.
4: Ja. Uh.
3: Je hebt hem nog goed gekend, hè?
4: Ja, 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 ja. Lieverd, heel lief. Dat die man zo jong is overleden. Jammer hoor. Mooie man.
3: Een vraag die ik aan Michelle stelde. en nu ook aan jou stellen is. Wat heeft dat Songfestival nou opgebracht voor je?
4: Ja, daar heb ik ook wel eens over nagedacht. <laughs> Nou, het was, het was na het Songfestival wilde ik gewoon mijn eigen shows gaan doen. En uh, uh, ik wilde theater in. En uh, niet uh, met uh, een bandje onder mijn arm overal de malamola gaan zingen. Ik weet niet of het... met het. Ik denk niet dat het met het Songfestival te maken heeft gehad. Ik ben wel heel veel gereisd uh, na het Songfestival in Indonesië. Nou ja, noem alles maar op. Maar toen ben ik toneel gaan spelen en, uh, en uh, ik ben begonnen bij de Appel in Den Haag. Uh, en dat heeft me veel opgeleverd. Maar ik denk niet dat dat met het Songfestival te maken heeft gehad. Ik heb gewoon ontzettend veel uh, allerlei verschillende dingen uh, mogen doen in, in mijn hele uh, carrière. Uh, van toneel tot musical tot... Uh, en het Eurovisie heeft mij zo... mijn naamsbekendheid. Dat uh, de oudere mensen, want de jongeren zeggen. Uh, mijn moeder zegt, of mijn oma zegt. dat u het Eurovisie heeft gedaan. En dan zeg ik ja, kijk maar op YouTube. Gaan ze kijken? Dan zeggen ze. Oh, wat was u mooi. Ik zeg ja, heel hartelijk dank. Nu ben ik een oud wijf natuurlijk. Maar goed. <lacht> Het, ja, het, 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 het blijft leuk als mensen hier op straat in de HEMA of in de weet ik veel... zeggen, maar u bent toch uh, Harry Lester? Zeg ik, ja. Oh, wat leuk. En dan nou, beginnen ze meteen te zingen. Dus dat, dat heeft het opgeleverd. Ook. En, el het op. en
3: elk jaar in mei krijg je wat belletjes.
4: Uh, ja, ja, altijd de kranten, en uh, weet ik veel. Ja, af en toe. Uh, en het wordt ook minder... Want ja, het is nu, het is zo lang geleden nu. En, en, en de jongeren zijn gewoon in de beurt en terecht, terecht.
0: Klopt het dat er een periode was dat je de molen niet wilde zingen? Ja,
4: na het Zongfestival.
0: Ja, vlak daarna? Ja,
4: verdomde ik het nog. Waarom? Omdat ja, ik, ik had iets van, ja zeg, ik kan nog wel wat meer dan dus, alleen dat Zongfestival lied. En mijn, onze stommiteit is er ook geweest. Dat we een, een album maakten. En toen zei ik... Ja, maar het, het Malle Molen hoeft er toch niet op? Nou, wie kan nou zo stom zijn? We hadden natuurlijk ook de Malle Molen erop moeten zetten. Nou, dat heeft ons heel veel uh, platenverkoop... Maar waarom uh, was... wilde je het dan niet opzetten? Omdat... Nou, ik vond... Een soort tegenreactie, of... Ja, nee, het, ik, ik vond het een prachtig lied. Daar niet van. Maar ik dacht, nou, nou weten ze dat wel... Het is, ze moeten nu toch ook wat anders van me horen? We... Nou, nee, het kan ook naast elkaar natuurlijk. Ja, maar, ja. Zo, maar ik heb nooit zo commercieel gedacht. En wij eigenlijk allemaal niet. Wij waren geen uh, commerciële mensen. Wij waren theaterdieren. Ik kwam bij Ramses terecht, ja. Ramses uh, Shafi. Ja. 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 Maar het was niet door het zongfestival. Het was gewoon omdat hij mij prachtig vond zingen. Ja. En, en me leuk vond. En daar heb ik uh, wel heel veel plezier... Uh, gehad met, met Shafi.
0: En wanneer dacht je... nu kan ik de Malle Molen wel weer zingen?
4: Ja, nou... een aantal jaren geleden eigenlijk. Wat Weet.
0: heeft je toen overgehaald? Dat je dacht... Uh, Omdat wel weer...
4: iedereen maar altijd vroeg... die, zing je wel de Malle Molen? En op een gegeven moment... kon ik er niet meer onderuit. En ik dacht... Waarom doe je het nou niet gewoon weer? Wat een onzin. Doe het nou? En Ramse zei altijd tegen me: Je blijft daarmee geconfronteerd. Want uh, ik moet altijd Sammy zingen. Ja. En uh, dit is jouw ding. En ik zing altijd Sammy en ja. dat is natuurlijk ook zo. Ja. Is ja.
0: dat
4: een goed antwoord? Ja ik, Voor jou? Dan... ja, ik heb geen uh, ja, maatstaf zin... nee, waar het nee, nee, ik hem langs leg. Je zit een ik... beetje verbijst. Nee, nou, nee, ik was benieuwd. Ik was gewoon benieuwd. Want ja, ik ik nee, wist schatten, dat je het niet
0: maar. wilde zingen. En ik was gewoon benieuwd hoe dat
4: zat. Nee, je bent wacht ja.
3: <laughs> Terug naar het Songfestival. En we gaan even een blik werpen op de Bookmakers.
0: Daar gaan we weer. Nee, daar gaan, daar we gaan, weer. gaan we weer. Ja. Een snelle
3: blik. Ja. Op nummer 1 Malta. Nummer 2 Frankrijk. Nummer 3 Zwitserland. Nummer 4 Italië. Nummer 5 Bulgarije. En nummer 6 Zweden. En dan België op een 18e, 18e plek bij de boekmakers en Nederland op een 35e.
4: Ah, dat is nou ook niet aardig hoor. 35e, nou zijn we ja, Dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Maar ik is... kan hem niet veel schelen. Denk ik.
0: Nee, maar ik vind ook als artiest moet je daar ook niet van de keuken. Dan moet je, je ook helemaal niet. Veel zijn, afgeleid, denk nee, ik. Nee,
4: Precies. Nee.
3: En die stand bij de boekmakers gaat natuurlijk wel veranderen. Als vanaf zaterdagochtend 8 mei. De repetities in Ahoy gaan beginnen. Want dan, dan gebeurt er altijd iets. Uh... Duncan nog heel even snel. Vorige week uh, zeiden we dat Duncan Lawrence. Met zijn liedje Arcade. Waarmee hij twee jaar geleden het Eurovisie Songfestival won. binnenkwam in de Billboard Hot 100. Nou dat is een sensatie. Op nummer 100 kwam hij binnen. En er weer uit. En hij is er nu weer uit.
0: Nou, hij kan dus, wel zeggen dat hij erin nou heeft gestaan. Nou en op zeg.
3: Dat is toch ook een, geweldig. Uh, dat je in de Billboard Hot 100 hebt gestaan.
0: Ja. En nog één een, uh, een klein nieuwtje. We nemen dit op als net de Nacht van de Oscars uh, achter de rug is. Ja. Het lied uh, Husafik heeft het helaas uh, is het helaas niet geworden.
3: Hè? Nee, Hussafik is uh, zat in de Songfestivalfilm van Netflix vorig jaar.
0: En was genomineerd en was
3: genomineerd voor een Oscar. Maar...
0: Heb je het optreden gezien?
3: Ja, dat was fantastisch. Ik zag, uh, het was ook een eisstand in, in Husafik opgenomen, begreep ik. En allemaal een soort half kinderkoor. Allemaal IJslandse truien.
0: Heel schattig. Ja. Van die bolle truitjes allemaal. Aan, ja. Vlechtjes in hun haren. Ja. Weet ik wat. Het ja.
3: optreden was heel leuk. Dat ja. was echt heel leuk.
0: Aanrader om uh, even terug te kijken.
3: Precies. Elke week. bespreken We vijf inzendingen in Song Festival Koorts. En dat doen we alfabetisch. We zijn begonnen vier weken geleden met de A. Land Albanië, Azerbeidzjan, Australië. En inmiddels zijn we aangekomen bij de O. En de O is van Oekraïne. En Oekraïne stuurt... Oekraïne uh, stuurt Goa. En, uh, een, uh, een groep. Uh, met het liedje Shoom. En Oekraïne doet voor de zestiende keer mee dit jaar. En eigenlijk een ongelooflijk succesvol land. En in die, in die korte tijd heeft het, het Songfestival al twee keer gewonnen. En uh, misschien ook nog wel een dingetje. Het land is nog nooit uitgeschakeld tijdens een halve finale. Nou, dus dat belooft wat. Oekraïne moet aantreden in de eerste halve finale en ze sturen een, dus een Electro band En het nummer ja, dat zoomt dat het ook van de week ineens op in de top 30 van de iTunes in India. hoe daar terecht gekomen, te geen idee, maar uh, daar, daar zijn ze dol op dat lied eventjes. Uh, laten we even een stukje luisteren. Hey, die luister hiermee naar de inzending van Oekraïne. No, 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 no.
4: Yes. Nou, wat geweldig. Ah, ik ben helemaal van onder de indruk, hoor. Nou, zo keek je niet. Hè. Die laat oh, eerlijk nee. zijn. Nee. Nou, ik wil niet zo negatief overkomen. Nee, je bent gewoon
0: eerlijk. Ik vind dat niet... Negatief. Nee, maar
4: ik, ik... Ja, het zal wel. Ik, ik heb hier niks mee. Maar de, waar dat zeg ik. Ik ben oud-wijf, dus... Uh, het is voor jongeren allemaal hartstikke leuk, dit denk ik. Of niet?
0: Je kijkt mij aan. Ik, ik ben de jongere hier. Ja, oh, ja je
4: bent de jongste. Dat klinkt wel fijn. Ja, zo'n het jongste. hier, Katrijn. Nou, hij ja, eigenlijk. Maar...
0: Oh, de technicus. Ja, oh, de technicus. ja technicus. Is, dat is de jongste. Ja, is ja. De jongste. ja. ja. Hey, jij bent zangeres. Heb jij ooit gehoord van de witte stemtechniek? Nee. Ja, die wordt namelijk toegepast uh, oh, door de zangeres.
4: Ja, nee, maar het gaat about. ik zing gewoon uit mijn. Uh... Uh, dinges, zal ik maar zeggen. Ja, uit je dinges. Ja, uit uh, je ja, ja. dinges. Zal, ja, het mag nu tegenwoordig, hè, allemaal die uh, vreselijke woorden zeggen. Mijn zangleraar zei altijd tegen mij. het was een hele oude man, de heer Keizer, die zei altijd. Haddie, en dit is heel grof van mij, dit mag ik eigenlijk niet zeggen. Je moet uit je kut zingen. En zei dan, meneer Keizer, toch? Dit kan je toch niet zeggen tegen een meisje van 20? Nou,
0: nu in het MeToo-perk had hij ah, niet meer gemogen, ah, ah, natuurlijk. Oh,
4: oh, oh. oh ja, dat ja. kan ook helemaal niet, nee, eigenlijk. Nee, nee, dat is nee, niet zo. Nee, maar we, dat done. meende ja. die ook echt. Nou ah, ja, ik vind ook wel dat je van daaruit moet zien. Nou, ik heb genoeg gezegd. Nou ja, dan ga ik wel iets zeggen over de inzending van Oekraïne. Ik was nog niet
0: klaar, maar... Oh nee, dat ja. oh nee, ja, ja, ja. ga jij voor, De witte stemtechniek uh... dus. Ja, precies. Ja. Ja. Maar wat is het nou? Ja, die inderdaad. is gebaseerd op een open keel, een vrij volume en een heldere kleur. Nou. Ja, en, dat is, en die wordt dus voornamelijk in Slavische landen gebruikt. En is ontstaan, een stukje geschiedenis, uh, onder de plattelandsbevolking tijdens de werken op het platteland. Dus terwijl iedereen aan het ploegen was... Een soort van RB van Oekraïne exact. of zoiets. Zo, zo moeten we het zien.
3: In de graanvelden van Oekraïne.
0: Ja, oh. daar klonk dit. Laten we er een beeld bij scheppen. Dat is toch ja. wel anders, hè, nu? Nu je dit weet. Voor een heel
4: ander lied voor mij. Kijk,
0: zie hè? je. Nou, moet ja, ik ga de
4: informatie verschaffen. Ik ja. zou dit niet kunnen ook, hoor.
0: Nee, ik vind het heel knap.
4: Nee, het is ook heel knap. Maar ja, het zegt me niet veel, maar het is knap.
0: Ja. Um, uh, mijn mening over het lied ja. uh, ik vind, ja, laten we niet te veel uitweiden het nou, wordt een tekrandje nu um, het is niet mijn smaak maar ik vind het wel heel goed en uh, ik eindigt volgens mij zeker wel het linkerrijtje. finale ja. Ja.
3: Oh. ja ik vind dat het klinkt als een soort op hol geslagen lied uh, maar ik vind het ook zeer intrigerend, ik kan niet anders zeggen die slavische taal helpt natuurlijk en uh, ja, ik weet niet of de rest van Europa dit
4: leuk En wat doet me denken vindt? aan die oude vrouwtjes? Over Rusland toen. Ooit. Ja, dat is ook Daar wel. doet het me een beetje aan denken.
0: Nou, ook slavies. Ja, dus ook het slavies. Ook wel... ja. Alleen niet ja. zo
3: opzwevend was dat. Die gingen gewoon koekjes bakken.
0: Nou, we werden wel tweede We werden zo. wel tweede. Ja.
3: Nou, ik denk dat dit ook hoger, hoger gaat gooien eigenlijk uh, in Rotterdam. Ik denk dat het gewoon een topper is. Ook het linker rijtje. Dus we de bovenste 13. Op het scorebord in Rotterdam. Laten we even luisteren wat de overige juryleden hierover te zeggen hebben.
12: Oekraïne met Goa met Zoom. Ik vind hem eigenlijk wel leuk. Er zit een leuke Mad Max clip bij, cyberpunk. Heel dramatisch. Ik vind het tof dat ze het in de eigen taal doen. Ik heb het gevoel dat het echt ergens over gaat. Het is een, een landbouwlied over zaaien en de, en de lente. Ik, uh, het was niet ieders kopje thee, maar wat mij betreft uh, is het een topper.
13: Ze stellen
7: eigenlijk zelden teleur op het festival en deze heerlijke mix uit techno en folklore
13: kan zomaar eens iedereen gaan verrassen. Een topper. Oekraïne is voor mij echt een middenmotor. Shum was in de eerste versie veel beter, maar daarna zijn ze eraan gaan sleutelen en wat er nu van over is gebleven is het voor mij niet helemaal. Het past prima in het rechterrijtje van de finale, maar... Het heeft niet meer die swing die de swing die het in de eerste versie had, helaas. Jammer, want het was, ik vond het eerst echt een heel erg leuk nummer. Oekraïne stuurt een lied
1: getiteld Shum, wat zoveel wil zeggen als lawaai. Maar wel lawaai dat als muziek in de oren klinkt. De perfecte song om je die extra boost te geven in de sportschool om toch een gewichtje hoger te nemen bij het liften of squatten. Omdat ik jammer genoeg maar 13 toppers kan aanduiden, valt deze net uit de boot. Maar... Het is voor mij wel een topper van een
11: middenmotor. Goa komt met de Oekraïense folklore en traditionele fluitjes. Een hele andere kant van het land dat we voorheen hoorden op het Eurovisiepodium. podium In de videoclip rijdt Goa met tanks door het Oekraïense landschap... om vervolgens compleet de bocht uit te vliegen. Als ze die tanks maar niet het Ahoy-podium oprijdt, voor mij niet finale waardig.
14: De maand mei komt in zicht in het rijtje met beoordelingen van liedjes nadert zijn finale... En zoals elk jaar heb ik ook dit jaar weer een liedje waarvan ik niet precies weet... ...is het nou geniaal of is het absoluut ruk. Dit jaar is dat liedje van Oekraïne. Een dame met neusbeugel doet Mad Max in de sneeuw. Mad Max, toch een van de vetste actiefilms van deze eeuw tot nu toe. En qua zang lijkt het een beetje op een nummer van Polen... ...waarmee ze een paar jaar geleden meededen aan het Eurovisie Songfestival. Aangevuld met het aparte fluitje, maar wel de lekkere beat... ...is het iets wat ik totaal niet echt kon beoordelen... ...en uh, het enige liedje waar ik een vraagteken bij heb staan. Toen ik mijn rooster ging invullen met liedjes... ...heb ik het maar op niet-finale waarde gezet... ...maar het kan net zo goed wel-finale waardig zijn. Maar vooralsnog krijgt het dus even geen punten. Uh,
15: de eerste is Oekraïne, dat is nog een van de beteren. Dat is een vrij experimenteel nummer... ...wat vrij veel... Ja, ...ik vind het eigenlijk best wel een zeur-nummer... ...maar ik denk dat het voor de variatie wel de finale haalt. Ja,
3: dat was het oordeel van onze juryleden in het land. Uh, we zijn niet heel erg positief.
0: Nee, gevarieerd. Hè? Gevarieerde. Het... Ja. ja,
3: we denken er toch allemaal wat anders over. En dat is misschien ook precies wat dit, wat dit, nummer, uh, wat dit nummer uitstraalt. Oké, okay, naar de Oekraïne krijgen we Oostenrijk. We blijven bij de O, Eddie. En Oostenrijk stuurt een lied in en dat heet Amen. Hey Ja, Oostenrijk doet voor de 53ste keer mee dit jaar en treedt aan in de tweede halve finale. Het land heeft twee keer gewonnen, in 1966 met Udo Jorgens en in 2014 met Conchita Wurst. Van de laatste tien inzendingen werd zes keer de finale behaald. En de zaar die je hoorde heet Vincent Bueno, 35 jaar, musicalartiest in het land en was vier jaar geleden een van de achtergrondzangers van de Oostenrijkse inzending. Uh, landen die Oostenrijk gunstig gezind zijn, wat punten betreft, uh, zijn België, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden. En het is jammer voor Oostenrijk, want alleen Verenigd Koninkrijk stemt mee in die tweede halve finale. Katja! Gotcha.
0: Nou, hij, hij heeft het wel, die jongen. Ik bedoel, het nummer is niet bijster bijzonder. Maar ik heb nu ook weer dat optreden gezien uh, van die thuisconcerten. Wat, uh, de de, de pre-concert uit Madrid. Ja, dat werd goed ontvangen. Hè? Ja, en ik uh, dacht, ja, hij geeft wel jeu aan. En dat kan hem volgens mij wel hoog uh, brengen. Dus ik heb ik hem, uh, ja, ik heb hem bij de, in het linker rijtje gezet van de finale.
4: Ja, ik ook. Op het Weet eerste
0: gehoor al meteen. Hè? Nou, ja, het ja. is al wat.
4: Ja. Ja. Ja, dat vind
3: ik wat. Mooie stem. Ja, deze jongen kan zingen. hè Maar ja, ik vind dat niet te druk. Nul spanning zit erin. Heel standaard, voorspelbaar, gedateerd.
0: Gedateerd? Ja, ja
3: ik vind het absoluut geen finale plek waard. Ik ben echt blij als het afgelopen is. Dat doet me echt niets. Doorspoelen alsjeblieft.
0: Hey, die kijkt heel verbaasd. Oh, dus wat mij betreft ja.
3: een niet... Finale
4: waarde. Nou, Richard.
0: Keihard. Keihard.
4: Kei Doe ja. we gaan luisteren wat Nummer 35. Zoiets, oh, denk ik, ja. ja. 36, 36, oh. Van oh, 36. 35 landen. Oh, ja. 36 landen. Oh, sorry. 39 landen. Oh,
12: 39.
3: Doe ja. oh. we luisteren wat over overige juryleden ervan denken?
12: Oostenrijk. Uh, Vincent Bueno met Amen. Ik vind het niks. Ik vind het te Engels. Ik vind het geen aankleding. Ik vind het voorspelbaar. Ik vind het een flopper... En niet finalewaardig.
7: Amen of schamen? Wat gaat het katholieke Oostenrijk doen met het resultaat van de zanger... die hoopt op zijn knieën de finale te bereiken?
13: Oostenrijk is voor mij ook een middenmotor. Amen zal prima passen aan het, bij de laatste vijf plaatsen van de finale. Maar het, ja, het doet me vrij weinig. Ik, ik vind het wel een leuke zanger en, en het is fijn om naar te luisteren... maar het heeft niet echt inhoud wat mij betreft... En ik snap ook niet zo goed zijn metafoor met, met, met een begrafenis en, en een verloren liefde. Nee, voor mij is dit het niet. En can I get an amen? Want oeh, ik moet toegeven, Vincent
1: Bueno ziet er ook dit jaar weer verschrikkelijk bueno uit. Ook zijn song Amen klinkt bueno. Maar dan gewoon bueno. En niet meer bueno dan bueno. Snap je?
11: Een Bueno minimotor met andere woorden. Oostenrijk slaat met de Power A Man een totaal andere kant op dan de inzending van vorig jaar. In Alive vierde Vincent Bueno nog het leven. Ik moet altijd aan die chocola denken als ik zijn achternaam hoor. Nu gaat zijn lied over het eindigen van een relatie... en vergelijkt hij deze met een begrafenis. Het gevoel alsof je begraven wordt. Nou, een sfeertje dit jaar. Het kan wel opvallen tegenover de talloze uptempo songs... die we dit jaar hebben in Rotterdam. Ik zeg elke
14: seconde die ik aan het drijelnummer van Oostenrijk besteed is er eentje te veel zonde van mijn tijd die tijd vul ik liever in met een mooi gedicht van Herman de Koning, met dezelfde strekking maar dan wel mooi zoals met de gek en het grapje die zich voortdurend met een hamer op het hoofd sloeg en naar de reden gevraagd zei omdat het zo prettig is als ik ermee ophou. zo is het een beetje met mij ik ben ermee opgehouden je te verliezen ik ben je kwijt Misschien is dat geluk, een geluk bij een ongeluk. Misschien is geluk nog een geluk dat, dat ik aan jou kan terugdenken bijvoorbeeld, in plaats van aan een ander. En Oostenrijk blijft maar lekker thuis.
15: We hebben Oostenrijk, vind ik vooral heel erg saai. Ja, ik ben er eigenlijk niet heel erg veel aan toe te voegen.
3: Nou, dat was uh, het verdict. En beloofd niet, veel goed
15: voor
0: Oostenrijk. Hè?
4: Ja.
3: Nee, in totaal nee, ja. acht punten is niet zoveel, uh, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee. Nee. Maar ja, je weet niet wat de rest van Europa
3: heeft. Precies, dat is helemaal waar. Dan gaan we door met Polen. Zij sturen, de 39-jarige zanger Rafal. Die was vorig jaar nog presentator van het Junior Song Festival. Toen het in Warschau werd gehouden.
4: En toen en... ineens ging hij zingen. En toen ineens ging
3: die... Nou nee, dat is niet waar. Hij deed het Want allebei vier, al. Vier jaar geleden probeerde hij al Polen te vertegenwoordigen. En deed toen mee aan de nationale finale in het land. En ook deed hij al mee aan de Voice of Holland. Uh, Polen, de... denk ik. De, ja, de Voice of Poland. Ja, ja ik moet het niet hetzelfde is... hebben als bij het Songfestival in 1996... dat Polen en Nederland door elkaar worden gehaald. Precies, ja. Um, nou, intern werd hij geselecteerd, deze, deze Rafal. Hij heeft een uh, batterij aan Zweedse componisten aan het werk gezet... en die hebben het liedje The Ride uh, geschreven. Het is de 23ste keer dat Polen meedoet. Geen goede staat van dienst. Het is echt een uh, slecht presterend land op het Songfestival... van de laatste tien keer... Bleef de helft hangen in de halve finale en slechts één keer werd het top 10 behaald. Laten we even een stukje luisteren naar The Rides. Hij staat een hele grote hoofdletters. Zucht. Wat is dit een slaapverwekkend nummer? Zeg. Het kabbelt maar voort. Het kabbelt maar voort.
4: Je hebt wel trek in deze nou, week. Nou, oh, Richard, Richard, ben je negatief, zeg. Ja, het is veel te vlak. Het is echt
3: een niemendalletje. Dit is echt een sollicitatie, volgens mij, naar de allerlaatste plek van het Songfestival. Drie minuten kunnen echt idioot lang duren. Ga alsjeblieft naar de wc, want dit is pure troep. Mijn, mijn oordeel is echt gewoon: Polen dit jaar niet finale waarde.
0: Um, weet je nog twee jaar geleden dat het, het, het hele panel van Songfestival koers me uit heeft gelachen om Duitsland? Duitsland,
3: ja, dat vergeet ik nooit.
0: Nou, dit jaar gaan we dit krijgen met Polen. <laughs> ik vind Polen echt heel erg leuk. Echt de, de jaren tachtig oh. sound. En er zegt net Zweedse componisten. Ik nou, 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 ben een sukker voor Zweedse componisten. Dan ga ik los. Dan ga ik helemaal los. En, en al die, die ledlichten weer, wat we bij Denemarken al hebben gezien, maar dan, dan beter. Nou, beter. Hij zit niet heel geweldig live. Dat heb ik ook wel gehoord. Um, en ik wil dit, dit jaar wil ik realistisch blijven. Dus mm -hmm. Ik zal hem niet bij de winnaars zetten. Maar ik zal hem aan het rechterrijtje van het scorebord. Rechterrijtje,
3: oh, dat de. Finale. Op. Ja, wel finale. Dus. Ja,
0: ik word hier heel blij van. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik dans op mijn huiskamer. Uh.
3: Maar het wordt dus niet, dat begrijp ik wel, de beste songfestivalprestatie van Polen ooit. Want dat was een tweede plek in 1994 alweer, trouwens.
0: Dat is wel heel lang geleden. En ja. Polen heeft
3: wel vrienden trouwens. Ze krijgen altijd veel punten van Duitsland. Oostenrijk, Litouwen en Frankrijk zijn het land ook gunstig gezind. En uh, ze moeten aantreden in de tweede halve finale. En dat, daar treden ook Oostenrijk en Frankrijk en mogen daar mee stemmen. Dus daar hebben ze hopelijk wat aan. Henny?
4: Ja, ik weet het niet eigenlijk. Ik vind het wel leuk. Maar ik wil het altijd ook wel zien. Als... Toch?
0: Ja, nou, er valt wel wat te zien volgens ja? mij straks.
4: Okay. Het wordt heel erg gloriserende kleuren. Ja, ik weet het niet. Ik vind het wel aardig. Ja, aardig. Laten we luisteren wat de
8: rest van de jury ervan zegt.
12: Rafal met The Ride. Ik vind de clip leuker dan het lied. En verder uh, wil ik er geen voordaan vuil voor maken. <laughs> wat mij betreft niet finale waardig.
13: Polen is voor mij echt niet finale waardig. Ik begrijp niet zo goed waarom ze niet voor Alicia zijn gegaan. Want zij was vorig jaar met Empire's echt heel goed. En The Ride. Ja, het klinkt een beetje als een liedje dat uh, jaren geleden ergens thuis hoorde. Op een, uh, ja, ergens achteraan in de hitlijsten. Maar het past helemaal niet in deze tijd. Dus Polen... Volgende keer weer beter. We sturen
7: dit jaar de presentator van het Junior Song Festival. En dat is niet de enige link met het Junior Song Festival dit jaar. Want Barbara die meedoet voor Frankrijk schreef het winnende lied van 2020. Stefania uit Griekenland deed in 2016 voor Nederland mee. En Destiny uit Malta wil historie gaan schrijven door zowel het Junior als het Eurovisie Festival te winnen. Oh ja... Polen stuurt ook nog een liedje naar Rotterdam en dat is voor mij niet finale waardig.
11: Polen grijpt terug naar de jaren tachtig. Het nummer The Ride is geschreven door Zweedse producers. Die dat hoor je en uh, die hebben vooral het synthesizer knopje gevonden. Raval zingt over nooit opgeven en plezier maken, ook in de coronatijd. Leuk voor een paar dagen Rotterdam, maar dan... Terug naar de club in Warschau, niet finale waardig. De song is een topper, net zoals ik hoop dat Rafal een topper is. Because this little
1: bottom loves to go for a ride.
14: Naast de Denemarken doet ook Polen dit jaar een gooi naar de Ultimate 80s Award op het Songfestival. Een lekker in het gehoor liggende jaren 80 plaat met aha vibes en een lekkere beat met een beetje een cyber vibe. Verder is het ook niet echt mega interessant muzikaal gezien. Echt iets dat in de middenmoot belandt.
15: Polen heeft een of de rare vent met een ethisch nummer. Wat ik ook niet echt begrijp wat het op Eurovision te zoeken heeft anno 2021.
3: Ja, in totaal geven we slechts vier punten aan Polen. Oh. En dat, is dat, een hele la, dat is echt een hele lage score. <laughs> Alleen Estland en Georgië hebben we in de vorige opnames van Songfestival Festival Courts. Nog minder goed beoordeeld dan deze inzending van Polen.
0: Nou, ik snap er helemaal niks van. Ik vind het echt opzwepend. Ja, je kijkt me ja, aan alsof als je water niet ziet branden, Ja, maar dat ja. is ook zo. Ja. ja,
3: ik begrijp het echt helemaal niet. Maar het maakt niet uit. Nieuwe kansen bij Portugal. En de portugal stuurt een band de Black Mamba. Voor de allereerste keer gaat Portugal in het Engels zingen op het Eurovisie Songfestival. Altijd in het Portugees geweest. Uh, ze treden aan in de tweede halve finale. En. Uh, ja, één gelukje. Portugal heeft een innige band met uh, Frankrijk. En Frankrijk mag meestemmen in die tweede halve finale. En het wordt de 52e keer dat Portugal meedoet aan het Songfestival. Ze hebben één keer gewonnen. In 2017 hebben we het net nog even over gehad. En dat is eigenlijk ook de enige keer dat Portugal bij de bovenste vijf eindigde... op het Eurovisie Songfestival. Dus niet geval het succesland, uh, kan ik je zeggen. Want de laatste tien inzendingen hebben we behaald. Portugal vijf keer de finale. Al was één van die vijf keer wel... Doordat het automatisch in de finale stond als gastland. De Black Mamba, dat is de band die dit jaar de Portugese eer gaat verdedigen. Bestaat nu tien jaar. En de nationale finale werd weliswaar gewonnen. Met, uh, met het lied, maar niet echt overtuigend. Nummer twee kreeg exact evenveel punten als dit. Love is on my side. Ja, Portugal, Hedy. Je vroeg terwijl we aan het luisteren waren: is het een man?
4: Ja. Het is een hele rare stem. Ik kan het. Ik weet het niet. Ik... Jij?
0: Nou, ik vind het wel leuk dat je de reactie van mensen die het nog helemaal niet gezien hebben. Want dat zegt ook wel iets ja. over het lied, hè? Ja.
3: Ja, ik vind het een hele ja. eigen stijl, dit, 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 dit liedje. Een bijzondere inzending ook gewoon, tijdloos. En ja, op een of andere manier, elke keer als ik het draai, denk ik van. ja... Echt wel een leuk
4: liedje. Maar heeft het nog meer tekst dan Love is on my side? Of, bijna niet. Ja. Oké.
3: Maar ik verlang er wel steeds naar terug. Ik vind het echt een aangename uh, inzending, moet ik zeggen. Mijn oordeel is ook wel dat hij het finale gaat halen. En dan uiteindelijk in het rechte rijtje, Dus eindklassering 14 tot en met 26 uh, zal eindigen.
0: Ik wil het leuker vinden dan ik het vind. Omdat ik hem omdat ik de band een soort heel sympathieke uitstraling uh -huh. vind hebben.
3: Ja, dat snap ik. Ik
0: vind die zanger een heel fijne stem hebben. Maar het liedje... Mm, dat wilde bij mij niet helemaal in. En no. wat ik zo jammer vind bij Portugal... Is dat... Je ziet heel vaak als een land het Zonkfestival wint. En Portugal heeft natuurlijk vier jaar geleden gewonnen. Dat ze een soort... Uh, een, hoe noem je dat? Een... Um, een opswieper een krijgen, zeg maar. Dat ze meer hun best gaan doen. dat ja. Zien, Oh ja, we hebben kunnen winnen, dus we gaan met best doen om voortaan in die top 10 te eindigen. Maar Portugal heeft die ambitie helemaal niet meer, volgens mij. Dat is we gewoon, te veel. We hebben toevallig een keer gewonnen. Nou, dat was leuk. En dan gaan we gewoon weer precies op de oude tour verder. Het, een soort van, het lijkt wel alsof hun bescheidenheid te veel parten speelt, mm -hmm. of zo. Want er zit volgens mij echt veel meer in. Er wordt prachtige muziek gemaakt ja, in Portugal. Gaan, ja. ja. Uh,
12: ...ik denk dat het de finale niet gaat halen.
3: Oké. Okay. Wat denken onze andere juryleden eigenlijk?
12: Wauw. Deze vind ik echt heel erg mooi. goede stem, mooie uitvoering. Ik zat er net weer naar te luisteren... ...en ik kreeg alweer een paar traantjes in mijn ogen. Maar ja, ik ben natuurlijk nu ook een beetje emotioneel. Wat mij betreft... Eh, absoluut een topper en het is dat ik mijn top 3 al vol heb gezet, anders dan had ik mezelf in de top drie gezet.
13: Portugal is voor mij ook niet finale waardig en ik begrijp ook gewoon niet zo goed waarom Portugal afstapt van hun traditie. Zij doen altijd alles in Portugees en nu een liedje in het Engels en die artiest, de Black Mamba, ik, oh, zijn stem, ik irriteer me er mateloos aan. Dit is echt verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. Ja, dit mag van mij niet de finale halen.
7: Het lied raakt een snaar. Enkel die van een gitaar of ook die van de ziel. Ik ben er nog niet helemaal uit, dus een middenmotor.
11: Portugal brengt misschien wel het minst begrepen lied... van het Songfestival dit jaar. Ik kreeg eerst een Salvador Sobral-erlevenis... met de stem van Pedro Tatanka. De Black Mamba uh, breekt ook met de Portugese traditie... om niet of helemaal niet in de eigen taal te zingen... en haalde de inspiratie uit Amsterdam op de wallen. Daar ontmoetten ze een vrouw... die aan de drugs en in de prostitutie terecht uh, was gekomen. Nou, Dat vind je alleen totaal niet terug in dit nummer. Ik zeg niet finale waardig. Portugal stuurt de Black Mamba met...
1: Love is on my side. En dat kan kloppen, want pech in het spel is geluk in de liefde. En als ik hun nummer zo hoor, moet de band wel heel veel geluk hebben in de liefde.
14: Vlak na de Portugese finale zag ik het liedje dat het land mag vertegenwoordigen in Rotterdam. Love is on my side is een opvallend, prettig en lief lied. De zanger heeft een toffe stem met een beetje een country randje en hij benut deze stem fantastisch. Voor mij is deze outsider echt een kanshebber die gaat groeien tijdens het festival. Ik zet Portugal in het linker
0: rijtje.
15: Ja, Portugal. Ja, die vind ik eigenlijk ook heel saai. Nou,
3: Portugal. Uh, eigenlijk
0: uh, eigenlijk uh, ook heel saai, jongens. Yeah, uh, nou, kort maar krachtig. Wat een dan... leuk avondje.
3: Zeven <laughs> punten bij elkaar. Dus ook niet veel. We hebben niet veel voor Portugal over. Nee. Uh, mm. nou, als de laatste inzending die we vandaag even beluisteren en gaan bespreken. Is Roemenië. Dat gaat dit jaar voor de 21ste keer meedoen aan het Songfestival. Tweemaal de derde plek behaald. Dat is de beste prestatie tot nu toe. Um, behoorlijk succesvol eigenlijk. Want van de laatste tien inzendingen wist het land acht keer de finale te halen. Dat is echt wel, uh, wel veel. En de 21-jarige zangeres Roxanne moet dat dit jaar weer gaan uh, proberen. Um, het mag geen verrassing zijn hè, dat Moldavië gebruikelijk de meeste punten geeft aan Roemenië. Dus... Met wat geluk moet uh, Moldavië in dezelfde halve finale zit, uh, zitten. Andere landen van wie Roemenië het moet hebben zijn Spanje, Israël, Portugal en Cyprus. En ik zie hier nu ineens dat dat land uh, Cyprus en Israël... staan beide in dezelfde eerste halve finale als Roemenië. Dus dat kan wat geluk opleveren. Laten we even luisteren naar het liedje Amnesia. Oh, Ja, eigen tijdsliedje van Roemenië. dat ze naar Rotterdam wordt gestuurd. Um, ja, het is vooral dat lied dat fascineert op een of andere manier. Maar bij mij beklijft het gewoon niet. Uh, het is dan wel die eigen tijdsheid. en meeslepend vind ik het ook. Dus ja, ik denk nog wel finale waardig, moet ik eerlijk zeggen. maar daar wel het rechte rijtje. Wat denk jij,
4: Katja? We
0: zijn het zo waar bijna met elkaar eens. Nee, dat
4: gebeurt eigenlijk nooit. Nee. Gelukkig niet. Maar <lacht> ik vond
0: vorig ja. jaar vond ik haar nummer echt. Ja fascinerend. Dat bijna. Was, om
3: door een ringetje te halen. Zo ja, dat mooi. was een.
0: een, een dat uh, was een potentiële, potentiële winnaar. winnaar ja, ja. Alcohol you, ja. En daarom wil ik het misschien nu ook weer leuk vinden. Maar ik denk, nee ik vind haar stem wel bijzonder, maar dat liedje. Het blijft niet hangen. En ik heb gisteren ook weer zitten luisteren om, om mijn punten te geven. Mm -hmm. die, volgens mij gaat het gewoon de finale niet halen. Ja,
3: ik vrees dat zou je best wel van het gelijke kunnen hebben. Ik hoop van niet, maar. Ja ik, snap, ja, ik snap de gedachte. Wat denk jij, Heddy? Je kijkt...
4: Bedenkelijk. Ik heb, ik heb geen idee wat ik hiervan moet vinden.
3: Nou, laten we dan maar even gaan luisteren naar teken.
12: onze overige
6: juryleden.
12: <laughs> ik, uh, ik, kan, ik kan hem niet goed uitluisteren. Ik, hij klinkt me te veel naar uh, autotune uh, gedoe. Ik vind het niksig. Ik, um, maar hij mag voor mij betreft wel in de... Middenmoot, maar dan wel in de bottom van de middenmoot.
13: Roemenië is voor mij ook niet finalewaardig. waardig. Roxen met Amnesia is voor mij ook een liedje. Het doet me niks. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die ervan houden. Maar. Ja, wat mij betreft. Uh, is het meer voor Junior Songfestival of zo. Ik, ik weet het niet. Het. Uh... Het is het
7: voor mij niet. Ik vraag me echt af waarom dit lied bij de boekmakers niet hoger staat... dan het valium liedje van Victoria uit Bulgarije. Roxanne heeft een prachtige stem waarmee ze haar lied Amnesia... allesbehalve vergeetachtig maakt. Deze inzending valt net buiten mijn
11: persoonlijke top 3, Dus een topper. Roemenië heeft met Roxen en haar song Amnesia een lekkere powerballet te pakken. Het verhaal gaat over de demonen in haar hoofd, wat ook in de interessante videoclip terug te zien is als dansers die heen en weer worden weggesleept. Het is, gaat er een heftige aan toe, het zal druk worden op het podium, de song blijft overeind in de halve finale en komt dan denk ik in het rechte rijtje terecht. Ten slotte eindig ik vandaag
1: met Roemenië waarbij Roxen de song Amnesia brengt. En voor mij is dat de perfecte titel, aangezien ik de melodie maar niet kan onthouden. Niet finale waardig wat mij betreft. Roxanne,
14: met Amnesia, is een nummer namens Roemenië, dat in eerste instantie een beetje lijkt weg te sneeuwen in het grote aanbod van liedjes. Maar het is echt heel erg krachtig. En het raakt me ook, als een van de weinige liedjes eigenlijk op dit festival. Het zit ook vol met toffe muzikale twists, zoals het verdraaien van de stem en de muziek. Het beeld in de clip is erg mooi en het benadrukt hoe je je kunt voelen. Het, het bedrukt worden, het naar beneden getrokken. Zoals gezegd het raakt me en staat in mijn linker rijtje.
15: En dan tot slot Roemenië die, uh, ja, die heet dan Amnesia, maar die ja, van deze hoef ik die eigenlijk niet zo heel snel te vergeten die is het minst, de minst erge van deze omdat het nog wel enigszins Eurovision klinkt.
3: Ja, dat waren onze juryleden ik ga ze even noemen. Margrete Heer is een van die juryleden die je net hoorde. Johnny van Riel, uh, Jelmer Visser hoorde je net als laatste. En voor de rest Edwin Kleis, Margrete Heer, Frank Otte en Jens Geerts. En bij elkaar geteld krijgt Roemenië van ons tien punten. En dat vinden we toch na Oekraïne de beste inzending van deze vijf die we in deze uitzending van Songfestival Course hebben besproken. De score is niet heel erg hoog deze week. We hebben betere weken gehad, Katja.
0: Ja, maar ja, dat, is, dat is het zongfestival. Dat ja. hoort er toch bij. Je hebt goede liedjes en je hebt minder goede liedjes. Ja. En je hebt bagger. En, en ze hoort het ook eigenlijk. Gelukkig wel, ja. Hoe
3: was dat in het 1977, Eddy? Je hebt goede liedjes. Nou, de malle Mode natuurlijk. Het winnende de Lied uit Frankrijk, uiteraard ook. Was ook een mooi liedje. Uh, groot verschil misschien. Dit jaar toen er 39 landen mee. Toen deden er 18 landen mee.
4: Weet je dat ik dat helemaal niet meer weet? Ik weet het echt niet meer, wat daar stond aan mensen. Want je had ook bijna geen contact met elkaar. Heel oh nee? Erg. Het was allemaal erg apart en erg, ja, een beetje arrogant. En niet echt dat je zei van leuke, leuke mensen allemaal. Oh, wat leuk. Aan. Nee, alles was heel erg op zichzelf gericht. En het was niet zo, dat was er niet zo leuk aan.
3: Ja, wat jammer. Je hoort namelijk vaak dat heel veel artiesten wel een leuke ja, band met elkaar maar, krijgen op zo'n festival. In
4: 1977 was, was iedereen bang voor elkaar. Ik uh -huh. wil winnen, ik wil winnen. Want daar ga je natuurlijk voor. Dus het was een. Nee, en wij waren misschien ook wel op onszelf heel erg hoor, gericht. Uh, en het was niet zo'n. Het is niet zo'n waanzinnige toestand toen, uh -huh. begrijp je? Nu is het echt iedereen met elkaar weer. De, en, en, en we hadden de telefoons niet, en chatten, en weet ik wat er allemaal nu niet is. Dus ja, iedereen deed zijn ding en, en uh, wachtte in spanning af, of wel of niet. Dat was meer.
0: Maar het is natuurlijk niet zo gek dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Ja, nee, wat... en wij
4: gingen dan Londen ook nog in, en, 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 en dan gingen we naar Line, dat weet ik nog. En, hm. en uh, dus wij waren daar ook niet zo mee... Alleen maar met, met het Songfestival bezig. We hadden ook nog en eten ergens, weet je. Zo, maar het was niet allemaal bij elkaar, al die clubs.
0: Dan nu wordt dat heel... Nee, natuurlijk komt de social media, maar nu wordt het ja. gestimuleerd ook. Want dan kunnen ze op elkaars trein meeliften, hè? Dat ja. zie je natuurlijk ja, ook vaak.
4: Ja, het is totaal een ander verhaal. Ja, totaal. Wel leuk, hoor, vind ik dat. Je hebt nooit spijt ja. gehad, hè? Ik, van de hele Songfestival... Oh, ja, wel, af en toe wel. Want, om, ja, omdat, ik, omdat ik dacht: hoe moet ik mijn theatershows gaan doen? Want, want iedereen ging. Als, als ik bij Ramses uh, uh, toneel, als Ramses mij aankondigde, gingen ze lachen in de zaal. En uh, hey, die listener. Dat is zo'n festival. Kan toch niet, Jaffy, dat je die. Dat was heel vervelend. Dus dan kwam ik bibberend rond de theatervloer uh, uh, op. En dan, uh, ja, dan, waren ze, dan keken ze naar me zo van, jezus, wat, wat is dat goed wat jij doet. Ja, want daarom wilde ik het zong, uh, dat lied niet meer zingen. Want ik ging Carol King zingen en weet ik wat ik allemaal niet deed. Dus ik zong, nooit, ik zong bij Shafi helemaal de Malle Molen niet natuurlijk, want het was theaterpubliek. Goed zo. Ja, hartstikke ja, goed. goed zo.
3: Uh, fantastisch, <laughs> fantastisch, Eddie. Dat je vandaag. Uh... Oh, het is afgelopen, ja, wat mij betreft. Mag ik
4: nou eindelijk naar huis? Je mag naar huis. Was het zo'n het het zo lange huis. zit? Nee, het was ja, hardstik... het zo'n lange zit? Eerlijk is eerlijk. Nee. Nou, ik heb wel pijn in mijn. Ja, kont, ja. We, zitten, we
0: zitten lang achter elkaar, we nemen geen pauze Ja, zin. maar ze van, het, zijn geen lekkere, we zijn. het
4: zijn geen lekkere stoltjes om nee. op te zitten, nee. Nee, maar verder was het hartstikke leuk, hoor. Want ik wist helemaal niet wat ik uh, moest verwachten. Nee, enig. Maar we heb het kookboek nog niet gedaan.
0: Gaan we straks even doorbladeren. Gaan we straks even doorbladeren, hè. Oh, sorry. Nee, <laughs> ja, sorry.
3: Wij bedanken in ieder geval ook al onze luisteraars... voor uh, om weer Songfestival Koorts uh, te luisteren. Katja en ik zijn er volgende week weer met een uh, nieuwe aflevering. Ongetwijfeld weer met heel veel nieuws te bespreken... Paar, vijf leuke inzendingen weer. We gaan door bij de R met de Rusland uh, komt dan aan bod. En we gaan morgenochtend wat
0: spannend doen.
3: En, en dat gaan... laten we
0: ook nog even horen volgende week, denk ik. Dat is
3: goed. Ja, dat is goed. Dat is goed. Uh, we hebben ook weer een nieuwe gast volgende week. Um, nou goed, dat merken we vanzelf al wie dat is. Dank jullie wel voor het luisteren en tot ziens.
11: Tot de volgende keer.
14: Dit is de voicemail van Songfestival Koorts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij je door die bent.
2: Michelle Koertens was niet de enige Songfestival-kandidaat... die zonder schoenen aan op het podium heeft gestaan. Het is inmiddels 54 jaar geleden dat we de eerste zangeres... op blote voeten op het Eurovisie Songfestival mochten begroeten. Het was in 1967 op het hoogtepunt van de Sixties dat Sandy Shaw de songfestival etiketten aan haar laars lapte door barrevoets op te treden. Ze kreeg niet bepaald cold feet. De moed zakte haar niet in de schoenen. Integendeel, Sandy kwam, zag en overwon in Wenen. Na haar waren er in totaal nog veertien Songfestivalkandidaten. kandidaten waaronder de Nederlandse Michelle en Frizzle Sissel, die schoeisel mede en op blote voeten zouden optreden. Vier van hen bleken geen helden op sokken. Ze eindigden net als Sandy op de eerste plaats. Europa lag uiteindelijk aan de voeten van Sertaap, Dima Bilan, Loreen en Emily de Forest. Er zijn zuurpruimen die graag beweren dat het zongfestival niets om het lijf heeft. En hoewel in de loop der jaren chique smokings en kokette cocktailjurkjes werden vervangen door steeds schaarsere kleding, is helemaal bloot nog steeds niet toegestaan. In 2016 was het Alexander Ivanov, namens Wit-Rusland, die naakt met twee wolven wilde optreden. De organisatie stak er een stokje voor. Ook omdat een van de Songfestivalregels is dat je niet met echte dieren mag optreden. Zelfs naaktslakken zijn wat dat betreft verboden. Waarschijnlijk was oud-winnaar Manselmeleu de eerste zanger die bijna geheel naakt op het zongfestivalpodium stond. Nadat Alexander Ivanov in 2016 werd afgekondigd verscheen presentator Mans heel kort naakt in beeld terwijl hij een speelgoedwolf voor zijn hele delen hield. Een jaar later zou trouwens een streaker het podium bestijgen en tijdens een optreden van Jamala zijn derrière tonen aan een miljoenen publiek. Zou een puppet in een string wel zijn toegestaan? Die heeft immers nog een piepklein kledingstuk aan. En ineens bedenk ik me, zal Hugo de Jonge een wit voetje halen door op een volgende persconferentie bloot voets ten toneel te verschijnen?